0: Tervetuloa lepopäivä podcasti. Lepopäivä-podcast on tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneelle ja vähän muillekin. Mun nimi on Antti ja siellä jossain, missä se on, Inkoon Inko. Inko suunnalla seisoo. Jaakko, kävelee, myöskin kävelee. Hyvä Antti, yes. <laughs> <laughs> Mahtavaa. Joo,
1: seisoo, mitä ja katselee tänne aivan huikean hienoa talvista, talvista maisemaa, aurinko paistaa ja Puissa on kuuraa ja kyllä kelpaa olla maaseudulla.
0: Kyllä, kyllä. tälläkin on itse asiassa ihan nätit maisemat. Avasin ihan sälekka valon ja podcastin viihdyttävyyden takia. Tästä näkyy naapurin pihassa oleva tota, trampoliini, joka on lumenpeitossa, mutta kyllä tuolla metsäkin näkyy Joo. on lähimpänä. Joo, mutta on kyllä ihan, ihan luksus toi.
1: Talon, talon sijainti ja metsät ihan vieressä omalta kapihalla ja sillä lailla, on kyllä siistiä.
0: Kyllä, mutta kyllä tässä on tuollaiset niin missä sitä parin vuoden päästä asutaan. Viittaatko tällä nyt johonkin? Ää, ei, no siis siihen, että sä asut, sä asut eräkoitunut, niin sä asut siellä 200 kilometrin päästä, että sillä se tuntuu,
1: Enkä suostu tulevaan poikien iltaa, ja se on vähän raskasta.
0: Niin, niin kyllä, kyllä mä ymmärrän sen, kun se joutuu hevosella tulee, että
1: pitäisi liikutaan. Kyllä, eikä liikuta, hevosella se lennätin asemalle ja tilaan. tilaa <laughs> siinä sitten joku mitä iltaiseen tulemaan.
0: Sen takia niissä sun signal vastauksissa kestää niin kauan, kun se on lennät <laughs> <laughs> Joo,
1: eikö se oikeasti kestää sen takia, että CIA lukee ne siinä välissä ja sitten hyvättyy
0: taiehdyksi. <laughs> Joo, niin niillä on iso kirjasusta. Kyllä. Kyllä, vaan kumminkin yksi tärkeimpiä uhkia niin... on, 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 Tästä olisi voinut rallaa, vaikka kuinka parempi. Ei, mennä eteenpäin. Mitä aika kuuluu?
1: No kiitos, ihan hyvää kuuluu. Hyvä kuuluu kyllä. Nautiskellaan tuota talvikelistä ja, ja uudet duunit on alkanut todella vauhdikkaasti, mutta, mutta ihan hyvissä merkeissä ja, tai tekemistä ja, ja ihan on oikeasti ollut ihan kiva olla taas vähän täällä insinööripuolella vaihteeksi. Ja aika paljon tai paljon, mutta siis jonkun verran ollut tuossa vielä puhekeikkaa ja, ja luentoa ja semmoista tuossa rinnalla, että ihan hyvää, hyvää haipakkaa. Mutta oli kiva pidän yhdelle, yhdelle mainostoimistolle semmoisen neljän. Viikon setin yksi luento, puolen tunnin miniluento viikossa, vähän ja liikettä ja etätyöergonomiaa ja tämmöistä. Ja sitten tuli tosi siistit palautteet ja kuulin, että, että he olivat kehunnut mun Antia sitten, sitten niin muissa ympyröissä ja kollegoille ja näin edespäin. Niin katsotaan, jos sieltä poikisi jotain muutakin hommaa. Mutta, mutta tota, hyvinvointia ja tai ihmisen ja planeetan hyvinvointia, niin mikäs tässä, mikäs tässä tehdessä?
0: No, mutta siis toihan on hyvä. Myös niin kuin summaus tavallaan hyvinvointia niin kuin ihmisille ja planeetalle, niin mm. toihan ihan loistava.
1: Just näin. Tykkään. Hyvä, hyvä. Tässä tiiserinä heti siihen, että mistä päästään puhumaan vielä jälleen kerran tässäkin jaksossa, tuli jakson lopussa, mutta, mutta tota, mennään siihen ehkä, ehkä myöhemmin.
0: Joo, mennään siihen, mennään siihen vielä myöhemmin. <laughs> Tarkemmin. Joo, sitten, niin, niin. Sano, se oli vain kysymys että nyt kun tämä uusi, uusi duuni on, niin ja olet päässyt siihen sisään, niin mitä mitäs, niin aikataulut muuten, onko ehtinyt jumppaamaan, miten olet pitänyt itsestäsi hyvää huolta, onko no. siihen ollut vielä aikaa? Tota, vähän
1: paremmin nytten, äh, siinä mielessä siis, että meillä on nyt yrityksenä Wifin kanssa tasapainotella tuon Editin hoitaminen täällä kotona, kotona nyt niin pitkään kuin, tai nyt ainakin tämän ja ajan, eli mä teen siis käytännössä puolipäivästä sinne lumituulelle ja sitten näitä oman firman hommia sen verran, kun niitä on, ja, ja vaimo tekee 60 pinnosta nyt, ja Eerit ei ole siis ei laitettu mihinkään päivähoitoon, vaan koitetaan sitten tsemppaa Eerit kotona täällä, niin kyllä tämä arki on aika semi ja hektistä, ja aina vaihetaan sitten hoitajaa ja työntekijää tässä, niin kuin työhuoneen ja, ja muun kämpän välillä, mutta mulle on, tai olen saanut ilon toimia, toimia tota kuskina tässä pääosin, eli heidät nukkuu iltapäivästä semmoisen puolitoista tuntia, kaksi tuntia vähän päivästä riippuen, ja, ja aina kun keri sallii, niin käydään sitten ulkona kärryttelemässä, ja se on yleensä ollut mun hukki, varsinkin nyt kun on ollut, ollut vähän lumista ja sillä ei vaikea kulkustanutte kärryjen kanssa, niin, niin se on käynyt kyllä aika hyvästä treenistä, puskenut menemään tuolla lumisilla maa, maalaisteilla. Niin siisti Se on kyllä ollut ihan tärkeä siisti, siis niin kun lepää ja saa hyvää treeniä. Joskus muistan, kun edit kuin 2,5 tuntisen setin jonkun vähän pahemman lumisateen jälkeen, niin mä niin oikeasti Todella hapoilla, hapoilla sen kärrylenkin jälkeen ja, ja illalla, niin kuin huomasin, että oli aika kovatkin treenit. Ja itse asiassa jossain vaiheessa Ourakin oli että hei, et nyt olet aika monta päivää, aika kovaa putkea, että pitäisikö ottaa vähän Joo. Et sen, sen isompaa treeniä ei ole vielä päässyt tekemään, mutta, mutta toi on kyllä tosi luksusta, kun pääsee tuonne luontoon liikkumaan ja saa vähän happea ja liikettä ja vauvakin nukkuu paremmin, kuin saa ulkona ja vaimot mm. ihan ja sillä lailla. Hyvä setti.
0: Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Joo, tässä itselläkin vanhemmuus lähestyy, mm. että ollaan niin pari viikkoa, reilu pari viikkoa, kolmisen viikkoa lasketusta ajasta, niin kohta pitää olla tilassa ja, ja tässä on saanut kaikkea niin valmistauduttua aika hyvin ja nyt enemmän semmoisessa odottelumoodissa, että periaatteessa olisi valmis vaikka heti, niin, niin ihan siisti, siisti meininki. Hmm, ja tuota, kaikki mennyt hyvin, niin, niin, niin innolla oikein odotetaan. Hmm,
1: valtsi. tosi kiva kuulla.
0: Joo. Ja tuota, sitten tuossa vuoden vaihteessa, niin, niin, niin ää, muutin vähän treenijuttuja, sillä mä lähdin yhteen ohjelmaan mukaan. Sitten on treeniä ja sitten tällaista viisastelua samassa. Ää, ja 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 homma siis alkaa sille kello kuusi aamulla. Okei. Okay. Joka, joka tota aamu ja siinä 23 minuuttia jumpataan aluksi. Eli kolme minuuttia. Ja siis voisi verrata vaikka johonkin jookaan osittain. Siis kehon availua, alkuu sitten kiertoharjoittelua parikymmentä minuuttia. Siinä, mistä tulee vähän hiki, vähän hengästyy. Mutta sitten ne liikkeet on valittu silleen, Suomen parhaimpia valmentajia, jotka on tehnyt sen ja huomaa, että nekin on kehittynyt aika paljon, siellä on sellaista, niin kuin, aika paljon sellaista faskia kikkailua sellaiseksi, mä oon sen nyt määritellyt itse okay. tai joskus jutella näiden valmentajien kanssa, mutta siis Kiertäviä liikkeitä aika paljon, mutta paljon semmoista niin kuin lonkan availua liikkeiden lomassa, sille, että tehdään sellaisia, niin kuin, vähän tuntuu kevyeltä alkuun, mutta sitten kun siinä on joku hengästyttävä liike kom- parina, niin, niin, niin se onkin yllättävän haastavaa. Se on ollut tosi hyvä. Ja sitten se, mikä on ollut tosi mielenkiintoista, niin on ollut sitten, että siinä on myös tämmöistä niin hermotusta ja koordinaatiotreeniä. Eli aamulko alkaa tekemään jotain semmoista vaikeaa liikesarjaa, niin aivot joutuu aikamoisen kuormaalle. Ja tämä on niin Mä en tiedä siis mikä vai mitkä näistä niin on aiheuttanut sen, siis, että ensinnäkin mun kroppa tuntuu ihan sika paremmalta kuin ikinä. Mä oon miettinyt, on olisi kaksikymppiseen tuntunut paremmalta, mutta ei, koska mä olin niin paljon kankeamassa kunnossa silloin. Mun liikkuvuus on parantunut, mutta kroppa Arvee tuntuu. Beefcake. Kyllä, sekin. Mutta vaikka nytkin on aikamoinen beefcake, Todella. niin liikkuvuus on silti parantunut. Ja hauskinta oli se, että Mä en ole siis en ole paininut enempää, mutta paini on niin kuin, ei nyt palannut ehkä sinne niin kultaisille ajoille, mutta se on niin jo paljon, paljon paremmin. Se on mennyt niin paljon eteenpäin niin reilun kuukauden aamujumppien ansiosta kuin sen itse homman ansiosta. Ja siis mä ajattelin, että se voisi liittyä siihen, että liikkuvuus paranee, joka on y- y- yksi syy varmastikin siinä. Toinen on ollut se, että tuosta tulee vähän niin vatsojen aktivointia ja vähän mm. semmoisia syvien vatsojen aktivointia joka päivä. Ja sitten tota, mä luulen, että toi koordinaatio on parantunut oikeasti noin niin haastavin liikeharjoituksen. Okay. siinä on niin jotain siis jotain, joku joku taas kokonaisuudessa viehättää ja, ja mulla on nyt tämmönen hullu ajatus ää, syntynyt. Mä ainakin alan dokumentoimaan ja mulla on vähän tuommoisia omia lisäyksiä tämän kaltaiseen treeniin. Mä, mä, en mä tiedä koskaan ja teenkö tätä o- ollenkaan, mutta voillaan mä tehdä johonkin Word Connectiin, jonkun julkisen listan erilaisista treeneistä, mitä voisitte sitten tehdä ja ehkä iltaan joku vähän erityyppinen tämmönen niin kiireisen arkeen sopivia juttuja, ja niin ajattelee, että ollaan sellaista niin kasaamaa. Mutta on ollut tosi siisti. Siis lähtee päivä ihan älyttömän hyvin käyntiin. Ja näin ei ole siis mitenkään oikeasti kuormittavia treenejä. Mä teen sille aika lus muille. Et Jos tuntuu siltä, että tehdään vaikka minuuttia tai liikettä, jos tuntuu 20 sekunnin jälkeen, että nyt alkaa niinku riittää, niin sit saattaa olla, vaan että mä riitan. Tai niinku lopetan sen siihen, että mä oon niinku yrittänyt vaan koko ajan tuottaa itselleni sitä niinku toistoa ja rutiinia. Se on niinku se juttu. Ja Tän kautta on myös ehkä ymmärtänyt sen, koska nämä hyödyt ovat olleet näin isoja, niin tajunnut sen, että konsistenssi, joka on se siis suomeksi johdonmukaisuus, joka on mun mielestä tosi huono käännös, koska mm. se tarkoitan sillä sitä, että tämä sama asia toistuu käytännössä joka päivä. Ja vaikka se olisi lyhyt aika, niin se muutos on tosi iso. Mm. Niin jos sen pystyy niinku pitämään siellä jollain tapaa, niin se on ihan superhyvä ja tärkein siinä on mun mielestä se, että se on se on haastavaa, mutta se on myös riittävän helppo aloittaa. Niin, niin se, on, se on varmasti on niin varmasti Mä otin siis tämän ohjelman sen takia keväälle, koska tota, mä vähän ajattelin, että sen lapsen kanssa tulee varmaan ensinnäkin heräiltyä, mm. ää, niin sitä on niin vähän hyvä treenaa etukäteen. Ja sitten toinen on se, että 23 minuuttia todennäköisesti on aikaa. Aivan. Niin, niin tota, kelasin, että tämä on ehkä hyvä pohjustus.
1: Joo, asiaa. Onko tämä joku salakerho, mistä et voi enempää kertoa vai? Voin
0: mä sen kertoa. Mä vaan ajattelin, että, että älkää nyt kertokon niille, mä oon pöllimässä niiden ideaa. <laughs> <laughs> tämä on siis Treeneshausin Fight Club, joka on muuttunut tosi paljon. Siis okay. Se ensimmäinen oli semmonen niin kuin, että sama ajatus, mutta se oli tunnin treeni jossain kuntasaliin missä niin kuin piiskattiin kaikki irti. Juuri niin niin tämä on parempi.
1: Joo, kuulostaa, munkin mielestä siltä.
0: Siis, siinä on, on muitakin juttuja, jos te oikeasti kiinnostutte, niin se formaatti menee niin, että Aamulla kuudelta alkaa tämä jumppa, mutta sitä ennen siinä on 15 minuuttia aikaa olla zoomissa jutella Jengin kanssa. Ja siellä on, sitten, on Sarasvuota välillä puhumassa ja on, on, on muita valmentajia Trenessausilta puhumassa ja näin poispäin. Tehdään se jumppa, sen jälkeen on 14 minuuttia aikaa käydä suihkussa ja jutella lisää, jos haluaa, jonka jälkeen alkaa sitten tämän Sarasvuon semmonen. Uh, se se sanoo, ihmetteli sitä, miksi jengi on laittanut lainausmerkit viisastelun ympärille, mutta jonkinnäköinen viisastelu tulee, <laughs> <tulee siihen. Ajatusten haastoa siihen loppuun ja sen jälkeen on vielä mahdollisuus sitten keskustella Zoomissa lisää. Mä olin ehkä ensimmäistä kaksi viikkoa aktiivisesti myös siellä Zoomissa mukana, mutta, mutta totesin jossain vaiheessa, että jos mä haluan tästä rutiinin, Mm. niin ärsyt, se on mulle liian haastavaa kello aamu jutella tuntemattomille ihmisille zoomissa mm. niin mä päätin, että mä enää mä en vain, <ties> ehkä mä jossain vaiheessa palaan sinne varsinkin tossa jos lapsen kanssa alkaa <ties> ahdistaa niin tota, seinät kaatuu päälle niin, 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 niin sitten tota, tulen, tulen takaisin zoomeen mutta sekin on ollut siis tosi hyvä ja siinä oli alkuun varsinkin niin kuin oli hyvinkin keskustellut mutta se oli mulle henkilökohtaisesti introvertille niin vähän, liikaa, mm. vähän
1: liikaa just niin Eli vetääkö joku ne treenit livenä?
0: Ää, ei, eli se on nauhoite, mutta se näkyy vain livenä sen, niin kuin, tai tavallaan kaikki seuraa sitten YouTube-livenä, niin. että kaikki tekee sitä samaan tahtiin. Tai niin. on mahdollisuus tehdä samaan tahtiin, niin se tulee niin kuin aamulla livenä. Ja sitten jos on tissiposki, niin sitten tuota, il- ää, aamu yhdeksästä ilta voi katsoa myös tallenteen. Okay, Kaksi pä- okay. kaks kertaa tehnyt tallenteen mukaan, mutta tuota, voi sen myös muuhunkin aikaan tehdä, mutta tämä aamukuus on ollut mielenkiintoinen, ja tiedän, että sua mietityttä, että Antti, hei, saatko tarpeeksi unta ja palaudutko, niin, niin, niin voin kertoa, että kyllä, kyllä, palaudun, ja mulla on ollut, yksi yö on ollut semmoinen, mä oon laittanut kelloa suoraan eteenpäin, mä oon tiennyt, että ei ole niin kuin järkeä tässä, ja sitten mu- muutamana päivänä oon tehnyt sille, tiennyt, että mä voin ottaa päivätorkut, ja sitten, sitten herännyt silti, mutta siis olen oppinut menemään aikaisin nukkumaan tämän ansiosta, rutiinit todella tärkeitä Kyllä. ja tota, herään myös kätevästi ilman kelloa nykyään, myös välillä vähän liian aikaisin, eli 15-20 minuuttia ennen, ennen kuin kello herättää, joka ei oikeasti haittaa, mutta tavallaan siinä aamulla niin se saattaa aiheuttaa sellaisen pienen ärtymyksen, että olisin voinut vielä nukkua 20 minuuttia, mutta on vaan uni, uni siinä kohtaa, niin tulee sitten herättyä. Mutta no. palautuminen on ollut ok. Ja siihenkin voisin heittää itse mielenkiintoisen havainnon. Tämä tää, tota, yhden henkilön testi on vielä kesken. Mutta tota, ollaan me puhuttu saunan, hy, saunan hyvästä, hyvistä puolista.
1: Olta, mä luulisin, että me ollaan. Tai sitten mun menee sekaisin siitä, että, että tota, voittavat 23 tuntia
0: valmennuksessa siitä ainakin puhuttiin. Kyllä, kyllä. Y- yksi, jos meidän kotisivulla lukee, että on Suomen suosituin podcast, niin voin sanoa sitten samalla, että 23, voittava, voittavat 23 tuntia oli myös yksi parhaimmista valmennuksista, mitä Suomessa ikinä tehtiin. Kyllä. <laughs> niin, niin tota, Mutta siis, joo, siis ää, Saunassa on hyviä puolia. Suomessa sitä on tutkittu ihan älyttömästi. Kuolleisuus tippuu, kun ää, sauna ja viikossa kolme jotain. Ja mm. Siitä löytyy älyttömästi tietoa. Käykää lukemassa. Heat shock proteins on kai se joku merkittävä juttu. Ja siitä on kaikkea ollut hypeä, että kuinka siistiä ja hyvää se on ollut. Ja mä jossain vaiheessa pari vuotta sitten niin kuin, tein tätä saunomista. Yritin vähän, mä oon tosi huono saunomisessa, mutta nyt kun tämä... Tavallaan mitä nyt olen oppinut, että miten tämä rutiini rakennetaan, niin sitten vähän skaalasi alaspäin sitten saunomista, että ei tarvitse niin ihan niin raivopäissään saunoo, niin olen saanut nyt tämmöisiä 40 minuutin saunasessioita tehtyä okay. ja ajattelin vaan, että kokeilen, että mitä tässä tapahtuu, jos näitä, näitä nyt tekee ja se hiki tulee, hiki tulee ja tota, ihan ok ja kiva fiiliskin, mutta se on aika tuskasta kyllä. Sanoisin, että 20 minuuttia menee vielä helposti, mutta se viimeinen 20 minuuttia on niin ihan tuska. Että joutuu kyllä siis Omien omien siellä 40 Joo. Okei. Okay. Ja sanotaan, että 20 minuutin jälkeen mä heittää löylyä. Siis se alku nostetaan tavallaan sitä kehon lämpötilaa hissukseen olemalla siellä ja näin. Mutta tota, hikeä tulee todella paljon. Ei ole ehkä miellyttävin kokemus, mutta sen jälkeen on aika kiva fiilis. Se kuuma ihan sa- että ei voi kyllä lähteä niin minnekään kaupungille sen, sen jälkeen hikoilemaan maskipäällä. Tota, mm-hmm. Sitten kävi tämmöinen sa- sattuma. Mä, mä olin ehkä kaksi päivää vetänyt tätä tota saunajuttuun. Sit kolmantena päivänä niin mä tein aamulla tämän tota, aamujumpan jälkeen vähän kovemman treenin tuossa himassa niin fillariin ja paljon, 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 paljon kyykkyä. Mä tiesin, että mä tulee ole huomenna tosi kipeä. Mä en tehnyt hetken kyykkyä, niinku ja nyt tuli todella paljon sen kyrkää, että varmasti on huomenna jalat kipeät. Mutta mulla oli siinä myöhemmin sinä päivänä toi sauna. Mulla ei ollut mitään kipuja seuraavana päivänä. Niin kuin ei mitään domssia. Ja eilen tein toisen testin, tein tämmöisen kovemman crossfitreenin, ja siihen alle vielä raskaat maastavedot. Niin ainoa, mitä mä tällä hetkellä tunnen, on alaselässä sellaista niin kuin tietynlaista kireyttä siitä maasta vedosta ja vähän pakaroissa, mutta siitä niin kuin itse Metconista, niin mistä yleensä mulla tulee niin todella kipeäksi lihaksi, niin ei tullut mitään. Et jotain tosi mielenkiintoista. Siitähän puhutaan, että kasvohormonitasot nousee siellä niin kuin saunassa ja on kaikkea muuta ja tulehdukset laskee, mutta tälle niin aika mielenkiintoinen aion jatkaa kokeilua ja Ehkä tässä on yksi se, mikä pitää mainita, niin, niin, niin käsittääkseni ajatus on niin kuin stressata kehoa, ei välttämättä totuttaa kehoa, eli joka päivä tätä ei kannata tehdä, vaan ehkä just kolme neljä kertaa viikossa tai jotain semmoista ja muuttaa sitä välillä ja ehkä puskea vähän sitä lämpötilaa myöhemmin ylemmäksi ja jotain tällaisia, mutta tuota, tästä löytyy Ronda Patrikilta ainakin löytyy älyttömästi saunajuttuja, kattokaa Googlesta sauna saunabenefits ja tällaisia, niin, niin, niin eikä sieltä löytyy suuntaa, mutta tosi mielenkiintoista.
1: Okei, asiaa.
0: Ja onko toi nelkytmiin saa
1: joku, joku protokolla sitten, että pitää olla sen aikaa, että et saa jotain hyötyä Ne vai?
0: tutkimukset oli mun mielestä tehty 40 minuutilla, ja sitten siitä on jotain, että yli 40 minuuttia, niin sitten alkaa tulemaan niin haittavaikutuksia. Okei. Ja Lähde tähän on joku Instagram-kuva, <laughs> Suosittelen tekemään, tekemään omat tutkimukset siellä, jos haluaa oikeasti niin faktaa tähän taustalle. Mut mun käsitteekseni kaikesta sanomista on hyötyä, mutta niin kuin, että ne optimivaikutukset, mitä tällä hetkellä Suomessa tutkitaan, että mikä se on niin se optimiannos, niin tota, ne on ehkä se jossain 20-40 minuutin välillä. Just niin. Ja sitten on toki erilaisia saunoja ja näin poispäin, mutta onneksi nämä tutkimukset on tehty Suomessa, niin ne on näitä suomalaisia saunoja. niin, 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 niin Se on, se on niin oikea asiallinen meininki.
1: Joo, siisti. Tosi, tosi kiva kuulla. Ja tota, hyvä, että olet saanut totakin vietyä rutiiniksi. Ja, ja Reaping the Benefits on nyt selkeästi. Kyllä, me, meillähän vielä puuttuu sauna täältä meidän erakko, erakkomajasta, että siihen ei ihan fyfett riittänyt. Tarkoituksena olisi siis tehdä pihasauna sitten joskus, ja kyllä tässä niin kuin niinkin innovatiivisiin ajatuksiin on mennyt, että, että jos tuonne jonnekin ladon taakse laittaisi jemmaan teltasaunan, että, että olisi edes joku sauna, ja jotkut kuulemma niitä teltasaunan löydyäkin on kovasti kehunnut, mutta vähän mä itselleni mietitty, mietittää, itselleni jossain muovipressujen sisällä käydä, käydä niin kuin niitä muovihöryjä hengittelemässä, mutta, mutta en ole siis ehtinyt vielä asiaa isommin tutkailemaan, mutta, mutta kyllä nyt joku, jonkunlainen sauna pitäisi kyllä saada.
0: Ja siellä linjalla salettiin joku ihminen, joka tietää näistä, niin kuin, mutta siis telttakangastahan, siis semmoinen old school telttakangas, niin sehän oli jotain niin kuin tekstiiliä. Mm. Niin ehkä joku semmoinen vastaava vahakangas voisi olla semmoinen niin turvallisempi. Niin. My, myös niin herhemmälle. <lain>
1: Just näin.
0: <lain> Just näin. <lain> kyllä.
1: Joo, mä oon noita Savotalla on eri mallia mallia, mutta en on vielä
0: ehtinyt paneutumaan niihin tarkemmin. Äh, jos ei olisi ollut koronaa, niin olisin varmaan ostanut meidän firmaalle semmoisen, koska se hauska ajatus, että me voidaan mennä niin viettämään kesäpäivää käytännössä minne vaan. Mm, aivan. Tota, jos, jos pihasauna tulee, niin, niin, niin tuleeko tota sähkökiukalla vai puukiukalla? Varmaankin puukiukalla. Tämä on mielenkiintoinen, koska siis tuossa meidän naapurissa, ja tämähän nyt on niinku Helsingissä ja näin, niin, niin, niin on tyyppi, jolla on puusauna. Ja mä tykkään tosi paljon, se käyttää sitä vielä usein. Mä tykkään siitä tuoksusta, mikä täällä tulee, mutta just tota, kanssa juttelin, juttelin tästä pari päivää sitten, niin, niin, niin kun siitähän tulee näitä pieni mm. kanssa ja että et onko se kaupunkialueella niin kun, tavallaan, Tarvittavaa ja mm-hmm. loppuuko toi jossain vaiheessa, koska sitkin osa ihmisistä saa kaiken näköisiä oireita ja mm-hmm. en mä usko, että savu nyt ylipäänsä on niin hyvä juttu, ja, jota pitäisi olla enemmän. <tuh> niin <toi> mielenkiintoinen. <tuh> Joo. mielenkiintoinen vaan, että tuleeko tuommoinen jossain vaiheessa kielto, ettei saa enää niin olla. Siis hyvin todennäköisesti
1: tulee, että, että mun Proidihan väitteli just tuossa vuosi sitten, Aiheesta, eli, eli puun pienpolton aiheuttamista terveyshaitoista haitoista tohtoriksi Suomen ympäristökeskuksesta, että, että se oli hauska ajankohta ja, ja au, aihe, kun toinen vedeksistä väittelee tämmöistä, ja niinku käytännössä viesti oli se niinku referoituna vähän laajemminkin, että, että meidän niinku ei oikeasti pitäisi polttaa mitään, jos mietitään ihmisten ja ja planeetan terveyttä niin kuin energiatuotannosta ja miksikään muuskaan, ja sitten samaan aikaan toinen vedeksi rakentaa maalle, maalle puulämmitteistä kotitaloa.
0: Aivan, joo. Ja kun mä muistelin, niin jotenkin hämärästi tuli semmosia viboi, että me ollaan puhuttu niin kuin näistä pienhiukkasaiheista, ja nyt kun sanoit, niin kuin oli puhetta siitä, että Broidis väitteli tosta niin joo. Supermielenkiintoinen kyllä. Joo, ja on jo. kyllä samaa mieltä, että kyllä siis loogiselta näyttää polulla, että et jossain vaiheessa se loppuu. Mm. Joo,
1: että kyllä tämä, niin tavallaan, me ollaan kovasti yrittämässä sähköistää meidän yhteiskuntaa, että, että sähköä tuotettaisiin uusiutuvilla energiamuodoilla ja sitten siitä sähköistä voitaisiin tehdä ihan kaikkea, eli sillä, sillä saisi lämmityksen ja siitä voidaan tehdä polttoainetta ja niin power to x-ajatus, eli tavallaan, että tuotetaan sähköä, ja sit sillä sähköllä tehdään jotain, mikä nykyään on tehty, tehty vaikkapa fossiilista polttoaineista tai muuta jostain ei-uusiutuvista lähteistä. Et sitä sähköä, niin kun oletetaan, että sähköä tulee olemaan niin valtavasti enemmän käytössä kuin mitä sitä nyt on, ja, ja sit sillä korvataan kaikkea mahdollista, niin esimerkkinä vaikka just sähköautot, VS-bensakoneet, VS, bensa, ja, ja kyllä minullakin niin <laughs> vähän aina... Niin kun, on syyllinen olo, tuonne syytää, syytää meidän takkaa ja lieteen puita ja, ja yllättänyt todella isosti se, että kuinka paljon meillä puuta oikeasti kuluu. Että, että semmoinen normi, niin kuin oma koti asuja, asuja just jossa on vaikka lähialueella joka silloin tällöin fiilistelyn vuoksi tai pakka silloin lämmittää, lämmittää takkaa, niin silloin saattaa mennä joku neljä mottia vaikkapa halkoja vuodessa niin meillä meni, meillä meni kolme mottia tammikuussa vuonna sydämällä. No. Tällä hetkellä meillä on mennyt vähän reilu kymmenen mottia, ehkä joku 11 mottia, jos ottaa niin kuin, mukaan sitä hukkapuuta tai 12 mottia, mitä tuosta polteltiin niin tämän rakentamisen ylijäämäpuuta. Ja nyt on puut lopussa, että pitää taas semmoinen kolme puolen motin peräkärri kuormatosti. tilataan, itse asiassa tulee huomen pihaan niin veikkaan, että silläkään ei vielä ihan kesän asti selvitä, että semmoinen joku 15 mottiin helposti menee nyt että, tänä vuonna ja. puita, että et, tota, e, ehkä se ei ihan täysin istu tähän, tähän omaan tämän hetken ideologiaan siitä, että miten tämä maailma pitäisi pelastaa, mutta, mutta tota, katsotaan, miten tämä tulevaisuudessa menee, ei mua haittaisi se ollenkaan, että meidän talo lämpiissä sähkö, sähköllä, jos, jos meillä on niin todella paljon puhtaasti tuotettua edullista sähköä käytettävissä, mutta silti mä oon tosi tyytyväinen siitä, että meillä on noin tulisiat tuossa, koska sit jos sitä sähköä ei joskus olekaan ja on tämmöiset pakkaset, niin sitten on ihan kiva, että on
0: takka olemassa. Joo. Mielenkiintoista, kyllä mä oon miettinyt tota, niin kuin ihan grillatessa, ja, ja toki grillisti sitä nyt ei tule ihan hirveästi hiilestä, hiilestä avua, mutta kyllä mä oon sitäkin miettinyt, että niin kuin aa kauan niin kuin naapurit taksaa sitä että välillä tää savustelen tois kun menee hetki. <laughs> hetki juttuja tota, savuja ja muuta ja näin niin, 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 niin ehkä toi niin kaupunkialueella tai jollain pienasutusalueella asutusalueella niin tulee sitten jossain vaiheessa muuttumaan.
1: Niin kyllä se voi hyvin olla. Kyllä se voi hyvin olla. Tiedätte, täällä, täällä se on vähän eri juttu kuin täällä sitä meidän savua, että käytännössä haistele kukaan muu kuin me että et saattaa hyvin olla sillä tavalla, että et jos jossain huoneessa haisee savu kun tulee niin kuin korvausilma, venttiileistä savua sisään ja siellä on sitten pienhiukkasi ja näin. Että, että nyt se on niin kuin lähinnä meidän oma terveysriski ja sitten tietysti nämä nokipäästöt ja muut päästöt, mitkä sitten vaikuttavat, vaikuttavat tähän, niin kuin ilmaston lämpenemiseen. Mutta sekin olisi ihan mielenkiintoista saada tutkimusta, vaikka ei varmaan oikeasti pysty tekemään, mutta mikä on se plus-miinus tilanne siinä, että kumminkin niin kuin, avotulen stressiä lieventävät vaikutukset ja mahdollisesti infrapuna säteilystä saattavat positiiviset vaikutukset vei sitten pienihikkaisten negatiiviset
0: vaikutukset, niin Jep. Missä Jep. vaiheessa menee plussan puolet tai miinuksen puolet? Ja sitten kun sä näytät hyvät luvut, että, että no kyllä se nyt valitettavasti näyttää siltä, että tai sun proidis näyttää, että, että näin tänne nyt on ja kyllä ne joudutaan nyt kieltämään, niin millainen älämylösi tulee, pakat niin. takat kielletään.
1: Joo, takat ja... ja. Lämmitteiset saunat Suomessa. Mm. Niin, siihen voi vielä kumminkin jonkun aikaa mennä.
0: Joo, samasta syystä. Alkot pysyy auki ja kuntosalit laitetaan kiinni. Just no tämä. niin, politiikasta niin voidaankin siirtyä varmaan sitten seuraaviin aiheisiin. Mennäänkö kysymyksiin? Joo, no, niin. Siis sulla oli, mulla oli tämä... Viimeinen kysymys, ja sulla oli tämä ensimmäinen kysymys, tai joka ei ole välttämättä edes kysymys. Joo,
1: ei ollut kysymys, vaan tota, saatiin kommentti, kommentti Karoliinalta. Ää, yritän tästä, mä en ehtinyt tätä ihan täysin referoimaan, enkä ehkä ihan koko, koko settiin lue, mutta, mutta siis Karolina laittoi viestiä, että, että olen kuunnellut pari jaksoa teidän podcastia, eksyn eksy jakso, jossa käsittelette lihatonta lokakuuta sekä kipua lonkassa. Tuli mieleen oma kokemus lonkkakivusta tästä jaksosta. Eli muuta muuta sitten, kun Karolini oli 20-vuotiaasta, reilas aktiivisesti salilla, niin alkoi tulla lonkassa semmoista pistelevää kipua. Kipu vaihteli, mutta, mutta silti hän jatko kevyttä treeniä. Ja kävi lääkärissä pari kertaa, mutta sieltä tuli perustulehduskipulääkke, venyttely, lepo, treen, niin ohjeet. Ja, ja sitten kuukauden päästä kipu paheni ja meni uudestaan lääkärille. Ja taas epäilti, että se olisi ehkä tulehtunut, mutta, mutta et voi jatkaa sen kanssa liikkumista. Ja, ja sitten seuraavana päivänä se kipu olikin sitten voimakasta, ettei pystynyt oikein kävelemään. Ja, ja sitten taas, taas lääkäri lähetti kipulääkkeiden kanssa kotiin ja sanoi, että voi mennä päivystykseen, jos kipulääkkeet ei auta. Ja kipu paheni ja, ja ei pystynyt kävelemään enää. Ja, ja sitten meni päivystykseen ja röntgeniin. Jos todettiin Reisiluun kaulan rasitusmurtuma, joka oli mennyt niin pahaksi, että se leikkausta. Nohoho. Sitten se alkoi leikattiin ja, ja, ja tota, hän joutui kävelemään kepeillä muutaman viikon ja, ja sitten todettiin myös osteoporoosi, joka, joka tuli hänelle yllätyksenä, koska oli silloin 20-vuotias. Ja se osteoporoosi heijastui erityisesti alaselkään ja lonkkiin. Niin, tota, niin tästä on nyt muutama vuosi aikaa ja, ja ei vieläkään Karoliina ei pysty tekemään jalkatreeniä paitsi pienillä painoilla, varovasti, maltillisesti. Ja jalka saattaa vieläkin kipuilla ja lonkat on huonossa kunnossa. Mutta on kuitenkin mennyt parempaan suuntaan ja, ja pystyy niinku, kevyesti urheilemaan joukolla ja pilateksella ja sillain, välillä. Niin tota, ni, ni Karoliina uskoi, että et hän sai tämän rasitusmurtuman sen takia, koska treenasi liikaa ja ei syönyt tarpeeksi. Ja, ja sitten silloin oli vielä niin tämä fitness hommat pinnalla ja treenaaminen tosi suosittua ja, ja näin. Niin, niin hän halusi tuoda tämän oman tarinan esiin, koska, koska ei voi aina tietää, että mikä siellä kivun takana oikeasti sitten on. Kyllä. Ja, ja aina siellä ei ole mitään ongelmallista tota, isoa juttuja, mutta että tämä niin kuin tuli selkeästi tietenkin yllätyksellä nuorelle naiselle, että osteoporosi vaivaa ja reisulun kaalossa
0: ja Joo, niin, Tosta, to, niin sano, tuli... M- Mieleen, mieleen siis se, että yksi iso oppi itselle, mitä edelleenkään en aina missään nimessä niin kuin siinä hetkessä pysty noudattamaan, on se, että, että jos johonkin sattuu, niin sille pitää tehdä jotain hyvin todennäköisesti. <lacht> Joo, just näin. alaselkä esimerkiksi mulla niin kuin nyt, nyt alkaa, niin se, tai sen puhuukin siitä jossain jaksossa, mutta siis Kesästä asti oikeastaan vähän, sille, vähän niin kuin vaivannut ja sitten syksyä aikana meni vähän pahemmaksi. Ja kyllä se oli jossain vaiheessa sille, että vaimokin kommentoi, että, 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 niin varsinkin painitreenin jälkeen. Se näet <laughs> todella, todella vanhentuvan nopeasti nyt, että kävely on näköistä. Ja sitten tota, muutama ja nyt mä tiedän, niin kuin, että mistä se on lähtöisin. Että mulla on niin piriformis edelleen vasemmalla puolella tosi tiltissä parempi koko ajan ja sitten QL kiristyy ja sitten ehkä lonkakoukistajakin oli ja oli hetki sitten kireen tai olikin kireä nyt se on jo parempi, mutta että edelleen niin joudaan sitä koko ajan työstämään, mutta niin manuaaliterapiakaan niin ei korjannut sitä, että se saattoi korjata se niin hetkellisesti, mm-hmm. mutta se menee aina uudestaan, niin, niin toi on niin tuossa tota, silleen, mun mielestä hyvä pointti tavallaan se, että, että, että ei vaan niin kuin, jos mahdollista, niin yrittää työstää sitä ongelmaa, eikä vaan niin hyväksy sitä, että totta kai voi olla joku juttu ja äh, niin kuin perin, vaikka, niin kuin per, perittyä jotain niin kuin altistumista jollekin tai muuta, että et, mm. et, et, niin mun niskat vaan menee jumiin tai jotain mm. tai mä Mut kyllä suurelle osalle jutusta voi tehdä jotain. Just näin, just näin, ja
1: kannattaa tehdä, kannattaa tehdä. Ehkä tuosta tuota, suomennus, niille, jotka ei ole anatomiasta niin perillä, niin piriformi siis syvä yksi syvistä pakaran lihaksista QL quadratus lumborum tuossa kyljessä lonkan ja selkärangan välillä ja sitten lonkan koulkistaan tietysti lonkan etupuolella.
0: Joo. Pakara on siis jumissa. Ja veikkaan, että niinku syyt tähän, näin mennään kohtakaan tähän aiheeseen, mutta mm. on niinku vain istuminen ja mm. semmonen niinku tota, liian vähän, vähän liikettä, riittävän mm. laajista, niinku tota, monipuolista liikettä. Se on niinku ehkä se mun Ydinjuttu tässä. Mä oon myös tajunnut tuon tietynlaisen dynaamisen venyttelyn ja liikeharjoittelun kautta sen, mitä idoportal sanoi sano silloin jossain leirillä, että et, et kun siltä jostain foam rollingista tai mm. muusta, niin kysymys olisi Idolta, et, et, tai vastaus oli, että et, et, joo, se voi olla ihan hyvä, mutta kannattaa sieltä kokeilla silleen, niin liikettä. Mm, mm. Ja, ja. Mä niin enemmän ja enemmän alan kääntyyn siihen. Vaikka mä oon vetänyt kaikenlaisia mobilittikursseja ja muita, niin niilläkin on niin diutulla hyötynsä. Mm. Mutta tota, sanoisin, että liikkeellä kyllä saa paljon, paljon tota nopeammin tuloksia. aina ongelma siinä liikkeessä versus rullailu esimerkiksi tai käynti on se, että sä joudut itse tekemään sen ja joudut mm. tekemään töitä enemmän. Et, et, et pallon päällä istuskelua on. Niin Paljon paljon <laughs> kivempaa ja helpompaa. Mm, just näin.
1: Mut erilaiset työkalut erilaisille ihmisille erilaisiin tilanteisiin, niin mitä enemmän työkaluja on, vaikka voi valmentajana enemmän pystyy auttamaan eri ihmisiä, et jos on sitä mieltä, että ainoastaan liike on ainoa ratkaisu, niin sit voi olla, että ne ihmiset, jotka ei syystä, jostain syystä voittaa pysty, tai saa tai saamaan rutiiniin, niin, niin ne ei sitten pysty, pysty auttamaan niitä. Kyllä. Ja tuohon vielä huomio tosta. Niin kuin, kivulle kannattaa tehdä jotain, niin, niin ei ole mun keksimä, mutta, mutta usein käytetty metafora siitä, että, että jos meidän autoon syttyy joku varoitusvalo, niin, niin hyvinkin herkästi viedään se autohuoltoon ja ollaan huolissaan siitä, että mikäkään tässä on. Tätä pitää joku ammattilaisen katsoa ja laittaa kuntoon, mutta jos meillä on itsellä niin kuin erilaisia kipuja tai koulutuksia, niin tosiaan ne vaan hyväksytään, että näin tämä on tai mä nyt on tämmöinen tai... Niin edespäin, että se, se, sen kuntoon laittaminen on.
0: Ja niin kuin tässä tarinassakin, ei, myös, niin kuin, ei pelkästään henkilö itse, vaan käytännössä lääkäri.
1: Mm.
0: Ja useampi lääkäri. Ja, niin, ja, ja, ja sit, en tiedä, ennakkoluulla taas mm. <laughs> yrittää siellä huudella jotain, mutta siis silleen, et, 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 totta kai niin kuin esimerkiksi kunnallisella puolella lääkärelle ei ole ihan hirveästi aikaa ja niiden tehtävän on saada jollain tapaa takaisin töihin tai mm. kärjistetysti, mm. niin se, että jos se burana nyt sen korjaa ja purana korjaa tosi monelle kolotuksia, mm. niin, niin, niin... Tai korjaa sit, tai peittää. Niin, niin voi korjatakin. Mm. Niin, niin, tuota, mm. Sittenhän se on aika hyvä lääke kokeilla. Mm, kyllä. Ja va- vaikka niin kuin, tässäkin niin siis potilashan nyt... Niin löytyi se syy lopuksi se näin, niin, niin, niin tavallaan sen julkisen puolen näkökulmasta niin tämä homma meni ihan maaliin siinä, mutta toki se olisi voinut mennä nopeammin sinne maaliin ja ehkä silloin olisi voitu estääkin jotain, mutta todella hyvä muistutus mun mielestä.
1: Joo, joo ja ehkä taas semmoinen omasta kokemuksesta kumpuava juttu, niin jos on jotain tukia liikuntaelimiin liittyvää, kipua, kolotusta muuta, niin käykää vähintään kahdella hyväksi havaitulla manuaaliterapeutilla, jos se ensimmäinen niistä, niistä saa sitä saa kuntoon, eli ottaa sen second opinionin myös että manuaaliterapian puolelta, eikä vaan lääkäriltä, koska lääkäreillä valitettavasti usein on puukko tai burana on ne ainoat vaihtoehdot mm. tai lepo.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten toki niin kannattaa myös miettiä sille, että kyllähän se leikkauskin voi olla, tai puukko voi olla, niin vaihtoehto jossain tilanteessa, jos, jos niin kaikki kortit on katsottu läpi mm. tai ettei et, et löydy kapasiteettia, esimerkiksi tehdään riittävää kuntoutusta tai mm. jotain, niin, niin, niin. Totta, totta kai, on totta. tietty mahdollista. Just näin, kyllä.
1: Joo, Joo mutta tosiaan, tosiaan tuota Karoliina halusi tuoda tämän oman, oman keissin esiin, just, että ei voi, ei voi tietää, että onko siellä kivun takana jotain vakavampaa ja, ja, ja just, että valitettavasti lääkäritkään ei aina osaa tunnistaa ongelmaa ja, ja hän kokee, että olisi tärkeää opettaa nuorille, että maltillisesti treeniä ja mieluiten valmentajan kanssa muutamat kerrot. ja että itse ei osannut edes tai tajunnut epänä murtumaa kun kipu ei ollut aina selkeätä. Ja, ja sitten mun mielestä tosi hyvä lause että jokaisen pitäisi ja rakastaa omaa kehoa ja kohdella sitä armollisesti. Niin. Joo. Tietenkin on monenlaisia tilanteita, missä voi olla, että vaatii munkinlaista suhtautumista siihen kehoon, mutta semmoinen yleisesti se ajatus siitä, että treenaaminen on aina itse asiassa ja jos ei, ei meinaa oksennus lentää, niin treenistä ei ole mitään hyötyä ja niin edespäin. Niin ehkä se, semmoiseen ajattelumalliin vähän lisää
0: pehmeyttä voisi olla monelle meistä ihan hyvä. Kyllä, kyllä. Tota... Valmentaja Jarmo Riski, niin hänellä on mun mielestä erittäin hyvä määritelmä sille, mikä tämän treenin tarkoitus on. Tämän treenin tarkoitus on mahdollistaa tästä neljännen tai viidennen treenin mahdollisen hyvä niin onnistuminen. Joo. Niin se muuttaa aika paljon sitä niin kuin ajattelua mm. siitä, että pitäisi mun joka kertaa, joka kertaa niin kuin tykittää menemään. Just niin. Just niin. Joo, oli hyvä. Välillä varmasti, mutta tuota, mm. ehkä joka kerta. Just näin. Joo, oikein hyvä. <köhön> Joo, se oli siinä. Kiitos kovasti. Kiitoksia tästä palautteesta ja viestintä. Tämä oli musta hyvä. Joo, hyvä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Ja tässä vaiheessa niille kuunteli- kuuntelijoille, jotka ovat tuosta samaisesta jaksosta traumatisoituneet elämäkseen, missä puhuttiin lihattomasta lokakuusta, niin tässä vaiheessa sponsorit tätä sponsorit <tot> kun olette kotlast <God> pois <boys> niin niin float kallio tai mi, 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 we float niin, wefloat.fi float, we ja sitten Oura, Oura löytyy kans Ouraamme vaan näköjään mainostetaan vaikka me ei saada sit mitään niin. mutta se on hyvä se on hyvä laite on se
1: on siitä tai kaffi tulee tullut tässä vuosien saatossa Jotain
0: No ei ole tullut mulle. <laughs> <laughs> no joo, mutta siis seuraava aihe käsittelee veganiutta ainakin jollain tasolla lihansyöntiä, planetarista ruokavaliota, niin tota, jos nämä aiheet meidän keskustelemana niin ei ehkä kiinnosta teitä, niin nyt voi häipätä. Palataan seuraavaan jaksoon sitten teidän kanssa, mutta tätä palautetta tai viesti... Ää, ota, ota. Otsikolla Äh, Mitä? Että jos joku kuuntelijoista
1: tai podcastin pitäjistä on traumatisoitunut siitä lihatolokasta. En mä oot,
0: äh, niin, sä oot traumatisoitunut, mutta mut, mut mä, 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 mä ymmärrän tämän nyt ja kuten niinku, mä, mä oon huomattavasti vähentänyt, tässä oli yksi trollaus jo aikaisemmin olisi ollut mahdollista, mutta mä annan sen mennä, mä annoin sen mennä, mä en lupaa että mä en enää ikinä <laughs> lähde provosoimaan, mutta tota en ainakaan usein sen, sen lupaan. Mä ehdotaisin tässä semmoista, että,
1: että me voidaan nyt vastata tähän taas kerran, ainakin itse tuntuu siitä, että taas kerran ehkä siitä, että tätä asiaa on puitu joskus, en tiedä, kymmenen vuotta sitten ekaa kertaa, jossa paljon podcasti podcastissa, mikä, mikä sai lisänimen Vuorisaarna, kun se kesti joku puolitoista tuntia ja siinä käytiin läpi tätä asiaa aika monisyisesti, niin tota, Tuntuu, että tämä jonkun verran tästä tuli jauhettu, mutta, mutta mä ehdotan semmoista, että, että tota, niin kun taas käsitellään tätä asiaa, niin jos, jos Antti pys, olet kiltisti ja, ja tuot asiaan niin rakentavaa järkevää keskustelua mukaan, niin pyritään hautaamaan tämä aihe nyt ainakin vuodeksi tai kahdeksi, mutta, mutta jos et pysty siihen Antti vaan Mun mielestä kerran vuodessa on ihan hyvä käydä läpi. Jatkat provosointia ja ihmisten sekoittamista ihmeellisillä kommenteillasi, jotka ei vastaa sinun tämänhetkistä käsitystä. Kuitenkaan olet pelkkiä trollauksia ja, ja minun harmittamiseksi lausuttuja, niin vastaamme myös seuraavissa tai, tai, tai lähijaksoissa tämän aihepiirin kysymyksiin, jos semmoisia tulee, ja semmoisia saattaa jostain anonyymista sähköpostissa sitten tulla vahingossa.
0: Ja jos te haluatte kysyä niin näistä asioista, niin te voitte myös antaa siinä <lacht> mulla oikeuden puhua tai olla puhumatta. Mua ei, ei lähtökohtaisesti kiinnosta yhtään, mitä Engin tai <lacht> näin, niin mulla jää yksi lysti oikeasti, mitä te syötte haluan toki keskustella ja tuoda erilaisia näkökulmia keskusteluihin, jotka voidaan tietyissä piireissä tulkita provosoinniksi tai todella, mutta tätä, me on kuitenkin usein ollut sellaisia mielipiteitä, mitä, mitä niin netistä esimerkiksi löytyy tai ihmisiltä, niin, niin, niin tota, nyt joo, joo, mennään, mennään eteenpäin, Eli olen kiltisti, en provosoi, ellei tule joku ihan mahtava paikka, mutta tätä, otsikko, vihansyönti, planetaarinen ruokavalio, vegaanius. Hei, kiitos mahtavasta podcastista, teidän jutut, ja sitten mun mielestä, mikä tavallaan perustelee kaiken, miksi mä oon tehnyt näin, niin letkautukset ja nauru piristävät päiviäni. Olen jo useamman vuoden tehnyt siirtoa vegaanisempaan ruokavalioon ja katsonut kaiken maailman dokumentteja asiaan liittyen. En ole kuitenkaan täysin kieltäytynyt, esim. syön jonkun verran kanamunia, riistaa sekä kalaa. Pääosin sen takia, kun olen kak- ollut kaksi kertaa onnellisessa tilassa ja en ole halunnut riskerata lasterin terveyttä. Jaakko puhui joku aika sitten Sacred Cow-teoksesta, kuuntelin kyseistä podcastia nyt. Ja kysymys kuuluukin, joko Jaakko on lukenut teoksen ja voisiko hän vähän referoida sitä? Tota ei ole poldattu, mutta tuota, se voisi olla poldattu. Osa porukasta sanoo, että syökää ehdottomasti lihaa, ja osa sanoo, että ei missään nimessä saisi syödä lihaa tai eläinperäisiä tuotteita. Ketä tässä enää pitäisi uskoa? Todennäköisesti ei jäädäkään tätä podcastia. Haluan kuulla myös tästä lihansyönnin perustelusta enemmän, ja kahden lapsen äitinä ei ole niin paljon aikaa tutkia kummankin kannan, tutkimusaineistoa. Omiin arvoihini kuuluu terveys, ympäristöystävällisyys ja en hyväksy eläinten tehotuotantoa ja huonoa kohtelua kautta kidutusta. Mä samoin ihan samalla mm, Täysin samalla linjoilla, kyllä. No
1: niin. No niin, onko Antilla siellä ollut tuoppi kädessä ja nuuskat pöydällä ja jalat siellä rennosti <tos> nostettuna sinne?
0: En minä tollaisia käyttele
1: popcornit valmiina ja olet asennoitunut siihen, että tässä saattaa nyt hetki
0: kestää. Olen, olen, olen. Mä avaan tässä työchatin samalla. <tri> 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 Joo, kiitos
1: kysymyksestä ja mä tuossa, tota, kun Antti tämän pommin mulle paljasti eilen, että tämmöinen kysymys on tullut, niin sanon Antille, että otetaan vaan käsittely että mä koitan pysyä rauhallisena ja että käsitellät tämän asian tiiviisti. Ja, sitä... ja
0: lisään tähän vielä sen, ja mä sanon, että jos sä haluat käsitellä. Kyllä. <laughs> mä en sano, että mua ei kiinnosta yhtään, mutta <laughs> vaan ehkä kun että mulla on niin yksi lysti, että vastataanko <laughs> näin vai ei.
1: <laughs> Joo, mutta, tota, äh, mutta tässä nyt, kun on tätä vuorokauden pureskellut tätä, tätä vastausta niin, tai kysymystä, niin en... en enää pysty pysymään välttämättä tuossa lupauksissa, että, 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 että tämä olisi, pysyisi rauhallisena tai varsinkaan, että tämä olisi hirveän tiivistää vastaus. Mutta, mutta ehkä. No, mä koen tämän oikeasti tosi tärkeäksi asiaksi siltäkin, toisin kuin jätkä, niin, niin koen tämän tosi tärkeäksi asiaksi. Ja nyt kun näin suoraan kysytään neuvoa ja, ja viitataan esimerkiksi just lapsiin, joka nyt itselläkin, itseltäkin löytyy semmoinen, jonka terveys on, on varmasti niin yksi tärkeimpiä asioita, asioita itselle ja yleisesti vanhemmille. Niin. Ja sitten tämä oli myös siinä mielessä ajankohtainen, että just vähän aikaa sitten tuli, tuli Suomesta tutkimusta aiheesta. Niin, niin, niin
0: tota. Tähän nopea pohjustus vielä, vielä ennen kuin päästään sut liikkeelle. En mä tiedä, missä mä mutta uh, tämä aihe on mulle myös tärkeä, ja mulle monet aiheet on tärkeä, mutta mä myös teen pilaa käytännössä ihan kaikesta, <tätä> mutta se potki ja- Jaakko tota hevonen rakkaudesta vaan, on kyse siitä. <tätä> no
1: niin, no niin.
0: Hyvä, mutta siis mennään,
1: mennään asiaan, tuota, ei muuta kuin virvokkeet esille, me skrollaan tässä vielä, jatkuu, 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 näin muistiinpanot. mä, mä ehin vaan noin tunnin tässä valmistautumaan, niin ei, tullut, ei tullut monta kymmentä sivua <tätä> muistiinpanoja, mutta mutta tota, joo, ensinnäkin tosi hienoa, että tämän kysymyksen esittäjä on syönyt eläinperäistä ruokaa raskaana ollessa, koska, koska se vaikuttaisi olevan erittäinkin tärkeää tai jopa kriittisen tärkeitä meidän, meidän lasten hyvinvoinnille ja myös meidän hyvinvoinnille. Eli on olemassa tutkimusdataa siitä, että miten vegaanien lapsilla on muun muassa ravintoainepuutoksia enemmän kuin ää, sekasyöjien, lapsilla ja miten se on yhteydessä hidastuneeseen kognitiiviseen kehitykseen ja muihin kehityksen puutteisiin tai ongelmiin. Eli, eli tota, tosi hyvä, että, että hän ei niin kuin, hylännyt eläinten syömistä kokonaan raskaana ollessa. Ja, ja tosiaan just uusi tutkimus Suomesta, jonka otsikko oli, että Uh, a vegan diet in young children remodels metabolism and challenges the statuses of essential nutrients. Eli vegani ruokavalio nuorissa lapsissa remodels, eli siis vaikuttaa metaboliaan ja, ja tuottaa haasteita välttämättömien ravintoaineiden statuksessa. Tässä oli 40 suomalaista lasta, joiden keski oli kolme ja vuotta oli vegaaneja, veget- Nisteä, eli varmaan niinku kasvissyöjiksi itseään määritteleviä, jotka kuitenkin syö jotain eläperä, eläinperäistä, jota mä en ymmärrä, että miten voi olla kasvissyöjä, jos syö eläinperästä, mutta kuitenkin vegetaristeja ja sitten ominivuoreja, eli sekasyöjiä <Brockan> samoista, samoista Daycare Center-päiväkodeista. Ja <gosputuni> en siis ole ehtinyt itse lukea tätä, mutta, mutta tätä tutkimusta referoitiin mulle ja, ja mä sain kurkattua sitä nyt lyhyesti tuota, mutta tässä siis tehtiin analyysiä metabolomiikasta ja biomarkkereista ja, ja tuli sellaisia tuloksia, että A-vitamiinin puutosta oli ja, ja niin puutoksen rajamailla olevista D-vitamiinin osalta kaikissa vegaani-osallistujissa. Kokonaiskollisteroori HDL-LDL oli matal, matalia. Ää, Essential amino acids, eli välttämättömät aminohapot, oli matalia. DHA, eli, eli pitkäketjuinen omega rasvahappo muun mm. muassa aivojen kannalta älyttömän tärkeä, oli markedly low. Ja, ja sitten bile acid, eli, eli sappi, sappinesteessä, niiden biosynteesissä ja, ja fosfolipid balanssissa oli selkeitä eroja verrattuna ää, sekasyöjiin. Ja mahdollisesti a vitamiin ja DHAn matalat tasot herättää huolta heidän visuaalisen, ehkä siis näköelinten näkö terveydestä ja meidän evidenssi viittaa siihen suuntaan, että, että A- ja D-vitamiinit kanssa pitää olla tarkkana vegaanilasten kanssa ravitsemussuosituksia lapsille ei voi ekstrapoloida aikuisten vegaanitutkimuksista ja, ja tarvitaan lisää tutkimuksia siitä, että miten vegaaniruokavalio soveltuu lapsille. Tämä oli siitä abstraktista ja sitten tutkimuksen artikkelin lopuksi oli impact-osio, jossa jos sanotaan, että meidän evidenssi osoittaa, että vegaanilapset lapsissa ilmenee selkeitä metabolisia eroja sekasyöjiin verrattuna ja että tämmöinen tiukka vegaaniruokkavalio vaikuttaa terveyden lasten metaboliaan. Ja meidän tutkimus osoittaa, että, että tarvitaan, tarvitaan lisää tutkimuksia ravitsemuksellisista ja, ja terveysvaikutuksista, joita vegaanitietillä on, ennen kuin sitä voidaan suositella lapsille ja Eli, eli vauvoille.
0: Tämä oli oikeastaan se mun ensimmäinen kysymys, että olti, minkä ikäisiä nämä oli?
1: Kolme ja puoli oli keskikä.
0: Joo, okei. Okay. Eli niin kuin pieniä lapsi Ja mm-hmm. semmoinen viba mullakin niin on lukematta tutkimuksia yhtään tähän aiheeseen liittyen, että niin <köhö> sekaruokavalio kunnes niin Skidion semmosessa. Iässä voi itse päättää, mitä haluaa tehdä.
1: Mm. Niin, ainakin se vaikuttaisi niin kuin meille laityyplisesti normaalilta ja, ja myös tutkimustulokset, mitä maan saan saanut eteen, niin viittaa vahvasti siihen suuntaan, että, että, on, että niin kuin omalla vastuulla ja omalla riskillä rajoittaa eläinperäistä ruokien syömistä pieniltä lapsilta. Joo. Mutta tota, totta kai tämä vegaanius on todella houkuttelevaa tässä tässä maailman ajassa, kun sillä perustellaan sitä, että saadaan itselle parempi terveys, saadaan planeetalle parempi terveys, ja sitten ollaan vielä moraalisesti ylivertaisia muihin eläimiä syömiin ihmisiin, koska eläinten syöminen tai eläinten tehotuotanto on on pahasta. Näin tavallaan tämmöinen selkeä mustavalkoinen väite, että kaikki paranee, kun jättää eläimet syömättä, niin onhan tämä älyttömän Koukuttava tietysti. Ja, ja sitten taas, kun asia ei missään nimessä ole läheskään näin itsestäänselvä, tosi maailmassa ja ja vasta-argumenttien tekeminen tämmöiselle help- niin tosi simppelille pari heitolle mahtuu sinne sun instagram kuva ihan superhyvin, niin vaatii niin useita kirjoja, että saadaan kumottua nämä kaikki kaikki ne niin kuin virheellisyydet tässä väitteessä ja tuotua sitä nyanssia ja sinne, niin, niin se on tosi vaikeaa. Jengi ei kiinnosta detalit vaan jengi kiinnostaa simppelit, mustavalkoiset, helpot, helpot jutut. Erityisesti tässä nykyaikana, kun ihmisten keskittymiskyky on,
0: on Fymikin lyhyt. Joo, ja sitten kun tuossa on niin kun, itse esimerkiksi on tehotuotantoa vastaan, mm-hmm. mutta se ei tarkoita sitä, että voisi syödä ei tehotuotettua lihaa. Mm-hmm. Tai että Mun mielestä tuntuu oudolta, että esimerkiksi riistaa tai muuta, niinku siinä, siinä käydään tätä samaa keskustelua. Mm. Joo, kyllä. Et, ja, ja, ja toki, niin mitä mediasta ollaan nähty, niin on niin metsästä eikin joka lähtöön. Kyllä. Et, et, kyllä. sekään niinku täysin ongelmatonta. Ei tietenkään, joo. Joo, just näin. Joo, kyllä, kyllä, hyvin
1: arvaasian täysin, täysin ongelmatonta tässä maailmassa, ja niin kuin kaikkien meidän, jotka on niin vähäkään kiinnostuneita tämän planeetan terveydestä, pitää olla tehotuotantoon vastaan, sekä eläinten että kansallisten, koska molemmat on niin kuin valtavan tuhaavia, niin, eikä vaan niin äidätä moraalisesti vääriä sen eläinten tappamisen tai niiden käsittelyn osalta. Että... Mutta joo. joo, just näin. Hyvä. Kiitos Antti, hyvä, hyvä pointti. Ei mitään, ei mitään. No sitten tuota Mä yritän niin kuin vähän tavallaan rakentaa tätä keissiä ennen kuin mennään siihen, siihen Secret Kau-kirjaan niin tarkemmin tavallaan siitä meidän tieteellisestä ymmärryksestä ja näin. Eli, eli kun, tämä nyt tulee tämmöisellä semimaallikon, niin termeillä ja muilla, mutta, mutta et, et joku, joku paremmin tieteen filosofian tai vastaavaan, vastaavaan niin tieteiden terminologiaan perehtynyt ihminen voi sitten huudella, että, että ei se nyt noimeen, mutta, mutta pää, pääpointit pitäisi olla kunnossa. Eli, eli niin kuin, tieteet ei ole irrallisia itsessään, niin vaikka terveystiede. terveystiede. Terveystiede on jossain tuolla, ja sitten ei me oikein tiedetä, mitä siihen liittyy. Vaan, vaan tieteet rakentuu niin toisten päälle, ja siellä pohjalla on perustieteet, niinku matematiikka, sitten fysiikka, kemia, sitten sen päällä vaikka biologia, siihen sitten biokemia ja niin edespäin. Ja Kaikissa tieteissä on tietyt perusparadigmat tai erilaisia lakeja, jotka määrittelevät sitä, tai erilaisia hypoteeseja, jotka, jonka mukaan toimitaan, niin vaikka fysikassa on termodynamiikan peruslait, mukaan mennään. Niin, koska ihmiseen vaikuttaa biologiset ja biokemialliset prosessit, niin, niin silloin tietenkin ihmistä tutkivien tieteiden pitäisi olla jotenkin biologiaan perustuvia, tai ainakin se ymmärrys pitäisi olla siellä. Ja biologian ymmärtämisessä taas luonnolliseen valintaan perustuvan evoluution ymmärtäminen on oleellista, koska se muokkaa kaikkia biologisia organismeja ja, ja sen perusteella muodostuu erilaisia biologisia tarpeita, joista poikkeaminen sitten aiheuttaa väistämättä ongelmia. Ja tästä puhutaan englanniksi evolutionary mismatch teoria. Eli en tiedä, onko sille mitään järkevää suomennasta, mutta, mutta et, ongelmia aiheutuu siitä, kun kun ympäristö muuttuu siten että se ei vastaakaan niitä evolution kautta kehittyneitä tai vastaan niihin kautta kehittyneisiin biologisiin tarpeisiin.
0: Joo.
1: Mistä esimerkiksi äh, terve paino ry perustama perustaja ja sen professori Pertti Mustajoki puhuu puhuu paljon Suomessa että, että niin kuin, mitä Suomessa on 2,5 miljoonaa vai 3 miljoonaa ylipainosta. Ja, ja se ylipaino ei ole niin niiden ihmisten, laiskuuden tai itsekurin puutetta ainakaan lähtökohtaisesti, vaan, vaan se on muuttuneen ympäristön tuotosta. Eli meillä on tietynlainen biologia, joka hyvin vahvasti on vielä sama kuin meidän kivikautisilla esiisillä, mutta meidän ympäristö on muuttunut täysin. Ja silloin ne niin normaalit biologiset toiminnot ei tue terveyttä tässä muuttuneessa ympäristössä ja sen takia muun mm. muassa altistutaan
0: ylipainoon. Mites, tota, mm, ehkä mennään tähän kysymykseen myöhemmin vielä. Joo. loppuun. vaan ränttiloppuun. Joo. <tos> <että tos> yes. Ja tota,
1: mun näkemys, mikä tietysti on oikea näkemys, niin on se, että, että koska me ei niin kuin laajassa mittakaavassa niin kuin, edes tiedeyhteisönä ymmärretä tätä niin kuin, biologisia tarpeita ja evoluution vaikutusta siinä ja osata ottaa ottaa sitä evoluutiota huomioon, niin sen takia me ollaan niin isosti kujalla tai, tai vähintäänkin sivuraiteella käytännössä niin kaikissa ihmistieteissä. Tai ainakin niiden niin kuin, järkevien oletusta ja hypoteesien tekeminen helpottuisi valtavasti, jos me ymmärrettäisiin evoluutioisen merkitys. Esimerkiksi vaikka ravinnossa. Että, että jos mietitään, että mikä on se niin kuin, ihmiselle heittomerkeissä oikea ravinto, niin on niin kuin, hyvin helppoa muodostaa jo hypoteesi siitä, että luultavasti se on ihmisille lajityypillinen ravinto. Elikkä semmoinen ravinto, mitä ihminen on syönyt suurimman osan sen lajihistorian aikana. Ja. Ja tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin kohtalaisen helposti ymmärrettävää, jos me tutkitaan jotain niin kuin luonnossa villinä eläväjä, eläviä eläimiä. Ja se on niin kuin aika selkeää, että, että lihansyöjä et syö lihaa. Ja heinän syöt, että märehtii, märehtii heiniä ja niin edespäin. Ja ne tietää, mitä ne tarvii. Ja se on niiden lajityyppinen ruokavali, ruoka ja sitten ne syö sitä niin kuin, koska niiden biologia kertoo, että pitää syödä sitä. Mutta mitä kauemmas me tullaan sieltä luonnosta, niin sitä jotenkin hähmysemmäksi tämä muuttuu. Esimerkiksi se, että mitä kotieläimille pitäisi syöttää tai, tai tuotantoeläimille. Meillä alkaa kotieläimilläkin olla kaikki, kaikki samat elintasosairaudet käytännössä kuin ihmisillä koska ne on niin kauok, otettu tavallaan niin kauaksi siitä niiden biologisesta normaalista. Ja sitten ihmiset on vielä niin kuin enemmän tämän yläpuolelle. Me ollaan vielä enemmän sekaisin siitä, että mitä ihmisten pitäisi syödä, koska me ei että ihminen on evoluution tuotteena niin muovautunut eläin muiden eläinten joukossa. Ja sitä kautta meillä on sitten niin seka, valtava sekamelska kaikenlaisia erilaisia uskomuksia siitä, että mitä ihmisen pitäisi tai ei pitäisi syödä. Joo. Onko tässä välissä
0: hyvä ottaa sun tarkentava kysymys? On. Kuinka paljon lihaa pitäisi sit syödä? Ja kuinka usein?
1: Otetaan toi vähän, vähän, vähän myöhemmin ehkä vielä. <laughs> Noniin, <hyvä. laughs> Joo. Tai tähän vastauksena, että lajityypillinen määrä. Mm. Mikä vaihtelee, vaihtelee merkittävästi, mutta, mutta tota, katsotaanpa. Ei ollut auki tuossa sitä, sitä sivua, mutta siis se, jos mä nyt heitän hatusta, niin, ää, niin. No siis, niin, minkä verran lihaa pitäisi syödä? Voi olla jotain, sadan prosentin ja. ja siitä pienempien prosenttien välillä, eli, eli jossain vaiheessa varmasti homo sapienskin, esimerkiksi tänne pohjoisille leveyksille siirtyessä on ollut käytännössä pelkästään lihansyöjä. Mm. Ja voinut niin hyvin, että se on niin vallottanut koko maapallon. Maa Siirtynyt elämään kaikille niille alueille, missä ihminen mitenkään pystyy elämään. Mutta, mutta se, että minkä verran sitä pitää tai kannattaa syödä, niin se varmasti on sitten taas yksilön kysymys siitä, että että millaisia tarpeita on, Et esimerkiksi jos vaikka on crossfit-urheilija, niin silloin luultavasti on hiilareiden tarve hyvin suuri, jos, jos treenaa kovaa, jolloin pitää syödä hiilareita, joita saa kasviksista ja niin edespäin. Et ei
0: ei pysty sanomaan. sanomaan ei jopa. siis lähinnä mun pointti oli se, että myös niin kuin tolkuton proteiinin syönti lihasta niin on, on turhaa, niin kuin, että liikaa liikaa ja sitten se, että varmasti ok korvata osa jollain muulla, mutta mikä se osa on, että et niinku, et, et tätä niinku haen tavallaan, että et okei, ja sitten on niinku esimerkiksi kananmunat, mm. joka niinku, ei vahingoita, ellei sitten on niinku joku supertiivis häkkikanala, mutta niinku, kananmunia saa ostettua kyllä niinku aika eettisesti tuotettuna, ja mm, siinä ei ole niinku semmoista eettistä painolastia ainakaan.
1: Niin, varmasti riippuu siitä, että kuka mitäkin eettiseksi laskee ja miettii. Mm. Mutta, mutta ehkä tuosta korvaamisesta ja proteiinin liikaa syömisestä, niin, niin proteiinin liikaa syöminen on tosi vaikeaa. Silloin on niin iso kyllä syysvaikutus. Ja, ja sitten se, niin kuin, me aletaan voimaa pahoin tai me ei haluta syödä sitä, jos me kohditaan syödä sitä
0: liikaa. Mä ehkä haen sitä niin kuin enemmän eettisestä näkökulmasta, että jos kokee huonoa omaa tuntoa esimerkiksi tosi paljon, mm-hmm. niin sitten voi syödä niin kuin riittävän määrän lihaa niin. ja sitten korvata loput jollain muulla, mikä itsellesi sopikaan. Niin, niin sitä mä niin kuin et tavallaan, että niin kuin jos näkee ihminen, että, että liha on hyväksi, niin se ei tarkoita sitä, että niin kuin syödään pelkkää lihaa välttämättä.
1: Niin, niinpä, joo, ja siinä, siinä sitten taas tullaan siihen ravintoainepuoleen, että miten paljon haluaa yrittää optimoida sitä ravintoaineiden saantiin, mutta mennään siihen ehkä, ehkä vielä tuossa tarkemmin. Mutta joo, tosiaan ollaan niinku aika metsässä siitä yleisesti ihmistieteessä ja ravitsemustieteessä tieteessä vielä, vielä tota, tosi pahastikin, ja tietenkään se ei sitten vaikuttaa tai ongelmana niinku ainoastaan tämä niinku, tavallaan tieteellisen tieteen tekemisen vaikeus tai, sen biologisen evolution, tai niin kuin biologian ja evoluution soveltaminen tai ymmärrys, vaan tässä on paljon muitakin vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi taloudellisia, poliittisia ja uskonnollisia seikkoja. Ja, niin kuin mietin, että et uskallanko ottaa tätä puheeksi, mutta taisi olla puheena jo silloin siinä lihaton lokakuun itkuisessa avautumisessa siitä, että, että miten, miten voimakkaasti uskonnolliset seikat on vaikuttanut tähän niin veganismin nousuun, niin semmoinen suomalaisille aika tuntematon kirkko tai uskonto, kuin seitsemännen päivän adventistit on, on ilmeisestikin vaikuttanut tosi isosti siihen, että, että miten, miten niin jenkkien ravitsemusnäkemykset ja politiikka on kehittänyt sitä kautta globaali globaalit meningit eli ne on niinku puolesta vegaaneja ja tästä oli tosi mielenkiintoinen esitys aussilaiselta lääkäriltä Gary Fetkeltä semmoinen tunnin mittainen presis joka joka niin toi mullekin tietoisuuteen sellaisia asioita mitä mulla on koskaan aikaisemmin tajunnut että, että just että miten vaikkapa jotkut seitsemän päivän adventistit on vaikuttanut siihen että miten tää on kehittynyt eli, eli ne on niin Ihan älyttömän voimakas ja, ja rikas maailmanlaajuinen kirkko tai uskonto ja itse asiassa muun mm. muassa John Kellogg on, on seitsemän päivän adventista ja, ja vaikuttanut isosti siihen, että miten tämä niin teollinen ruokakulttuuri on laajen, levinnyt ja, ja miten siellä on niin kuin kasvisruokia ruokia sitten kehitetty, esimerkiksi aamupalan muroja. Ja lihankorvikkeita, soijamaito ja niin edespäin. Ja tämä on johtanut muun mm. muassa siihen, että, että, että nykyään on yli 27 päivän adventistien omistamaa ruokateollisuutta maailmanlaajuisesti, jotka tuottaa yli 2000 erilaista tuotetta. Eli siellä on niin kokonaisia bisneksiä tai bisnesaloja syntyneet syntynyt heidän vaikutuksestaan. Ja, ää, Heitä, he, he, heidän uskonnon edustajia on ollut perustamassa American Dietetic Association, eli niin ravintoneuvojen järjestöä, joka on nykyään Academy of Nutrition and Dietetics. Ja sillä taas on tietenkin valtava vaikutus siihen, että miten amerikkalaiset ravintotieteilijät tai ravintoterapeutit, niin millaiselta pohjalta... <tos-> Tällaiselta pohjalta heitä koulutetaan. Jätkäanko katsoa YouTube-videoita siellä? <laughs> Kyllä.
0: <kylästi. laughs> Tässä oli hauska kissa.
1: <laughs> Joo. Tota, tosiaan seitsemän päivän adventisteistä tämmöinen lainaus. Eli while a garden of Eden diet of grains, fruits, nuts and vegetables constitutes the diet chosen for us by our creator, Meat-eating is condemned as sinful as it enfeebles the moral and spiritual nature. Ja he uskoo, että että flesh-eating relates to impure thoughts, animal propensities and self-wise, suluissa onanism. Eli eläinten syöminen aiheuttaa aiheuttaa pahuuden ajatuksia ja, ja masturboinnin lisääntymistä. Voi olla totta, en tiedä. <laughs> Joo, en mäkään tiedä, mutta, mutta näin, näin hän kertoi, täällä oli Ellen G. White-niminen rouva oli isosti vaikuttamassa. Hän näki monenlaisia näkyjä ja, ja oli niin yksi näitä perustajajäseniä. Ja hän näki muun mm. muassa 1864. Jumala näyttäytyi hänen näyssä ja, ja kertoi, että liha aiheuttaa syöpää. Ja, ja sitä, sitä kautta sitten siellä seitsemän päivän adventistien kun uskonnossa tai siihen liittyvässä toiminnassa, niin liha on sitten liitetty myös moniin terveysongelmiin. Eli tässä niin pienenä esimerkkinä siitä, että mitä kaikkea muuta kuin mahdollisesti tieteellistä perustelua löytyy sieltä taustalta, että minkä takia me ollaan syömässä semmoista ruokaa tai syödään sellaista ruokaa, kun me syödään. Ja jos haluaisi tälleen kärjistää, niin voisi sanoa, että sen takia, että jenkiläinen uskovainen nainen näki vuonna 1864 näkyjä niin, niin koko maailmaa maailma ollaan muuttumassa vegaaniksi. Ehkä, ehkä pieni käristys, mutta ei, ei oikeasti kovin kaukana totuudesta. Tsekatkaa toi käri vetkän pätkä, jos kiinnostuitte tästä puolesta.
0: Laitetaan linkit. Joo, laitetaan linkit. Linkit kuntoon, joo.
1: Mut joo, siis elikkä, summa summarun tästä taustattamisesta, niin, niin, niin meidän tieteellinen Tilanne on kohtalaisen sekasin ehkä sen takia, että sieltä puuttuu se, niin kuin puuttuu se tietty biologinen evoluution tuoma perusta. Ja sitten, että siellä on valtavasti muitakin asioita vaikuttamassa siihen, että mit, mitä me pidetään optimaalisen ruokavaliona kuin tiede ja varsinkaan hyvin tehty, tehty tiede. Mutta tota, secret-kausta, niin... niin en ole ehtinyt ihan kokonaan lukemaan, luin lähinnä sitä niin planeetan terveyteen liittyvää osiota. Eli, eli siinä on tavallaan niin kuin ihmisen terveysosuus, planeetan terveysosuus ja sitten kysymykset lihan syömiseen liittyen. Niin se löytyy siis myös leffana, Että jos ei ole aikaa lukea kirjaa, niin olisiko aikaa katsoa se leffa mahdollisesti. on itse katoen se leffan ihan, ihan, hyvä. ihan hyvä mun mielestä, niin kuin hienosti tehty järkeviä asioita, hyviä asiantuntijoita, mutta se, että, että jos on valinnut uskoa johonkin näkemykseen, niin se, että auttaako jonkun leffan katsominen sitten suuntaan tai toiseen, niin no, ehkä se jotain auttaa, toivottavasti niin. Mutta ehkä siellä on semmoisia niin peruspointteja siellä, se, että, että niin liha tai eläinperäinen ruoka ja eläinten rasva on essential, eli niin kuin välttämätöntä. Meidän, meidän elimistölle ja meidän terveydelle. Kestävää ruokasysteemiä ei voi pitää yllä ilman eläimistä saatavia inputteja tai niiden vaikutusta. Ja mahdollisesti tämmöinen globaali vegaaniruokavalio tai yleisesti vegaaniruokavalioon vaadittavat ruoantuotantotavat voi tuhota, tuhota enemmän elämää kuin kestävästi järjestetty karjan kasvatus ihmisten ruoksi. Tähän on se niin kuin kaikista suurin, suurin synti tällä hetkellä, on, on karja ja karjan kasvatus, tai näin niin kuin väitetään. Mutta ehkä tähän niin pointteja sillä että että selvittäkää, että mistä se teidän ruoka tulee. Mitä te syötte, mistä se tehdään, mitä inputteja se vaatii, miltä ne paikat näyttää, missä sitä ruokaa tehdään. Ja käytännössähän niin tämä tämänhetkinen vegaanisuuntaus ei ole mikään, niin kuin, että ostakaa naapurissa olevan luomutilan porkkanoita, vaan, vaan se, on niin kuin, se vaatii toteutuakseen valtavia määriä monokulttuuriviljelmiä, eli siis semmoisia viljelmiä, teollisia viljelmiä, missä viljellään vain yhtä kasvilajia: viljaa, vehnää, maissia, papuja. Eli niin kuin täysin biologisesti epänormaali tila. Ja, ja se vaatii vielä erittäin paljon inputteja ulkopuolelta. Eli tarvitaan traktoreita ja niihin traktoreihin polttoainetta ja tarvitaan maanmuokkausta ja, ja tarvitaan kemiallisia lannoitteita ja niin edespäin. Ja niin edespäin. Et, et jonkun Laskutoimituksen mukaan, mikä on katsonut muistaakseni Michael Pollanin kirjasta, oli, että, että saattaa olla 10 tai 20 kertaa enemmän fossiilisen polttoaineen kaloreita. Tai se suhde on se, että 10-20 fossiilisen polttoaineen kaloria tuottaa yhden kalorin ruokaa, niin kuin tässä teho, jota vihreäksi vallankumoukseksi kutsutaan. Eli sehän ei niin kuin voi mitenkään olla kestävää. Edes, edes siltä kannalta
0: katsottuna. Joo, ja siis tuossa on uh, Secret Count näissä teemoissa on mielenkiintoista. Mä oon kuunnellut paljon tällaista, niin kun, että jenkeissä tämmöistä niin u- uuden sukupolven Äh, farmareita mm. ja siitä, miten ne tekee asioita. Niin se on tosi mielenkiintoista ja tuo tulee varmasti kehittymään ja menee eteenpäin ihan älyttömästi. Mm. Välikommenttina tähän näin tuon kissavideon jälkeen, niin mä löysin täältä Secret blogista löytyy tämmönen How much protein do we really need, joka vastaa tähän kysymykseen, joka ei ole niinku kyllä tai ei, vaan tää on niinku tämmönen... täältä löytyy kiva graafi, että, että sulla on tota, Y-akseli on Love for the planet, ja sitten X-akseli on Love for the beef, ja sitten se niin sweet spot on niin jossain niin kuin, tota, keskimain. Mutta pöytyt on ihan hyvää niin käydä läpi tätä ja käydä niin minimiä läpi myös, niin jos, jos toi aihe kiinnostaa, niin kannattaa lukea tuolta. Joo, hyvä. Hyvä. Napataan linkki siitä.
1: Joo, ehkä niin tuosta vielä teollisesta viilelystä, niin, niin se vaatii lannoitteita, koska se ma- maaperä köyhtyy koko ajan, kun siitä vaan otetaan ja otetaan. Niin tällä hetkellä lannoitteet tulee joko fossiilista lähteistä tai eläimistä. Jos me ollaan siirtymässä post-carbon yhteiskuntaan, jonka pitäisi olla eläimistä vapaa yhteiskunta, niin, niin mistä ne lannoitteet tulee? No totta kai tällä hetkellä on se näkemys siitä, että se tulee jollain tämmöisellä Power to X-menetelmällä. Eli tehdään, tehdään sähköllä sitten ilmasta tai tai jostain muua, muusta sitä syntetisoidaan, mutta, mutta siinä taas on iso uskomus siihen, että me pystytään tekemään, tuomaan sinne maaperään kaikki ne aineet, joita ne kasvit tarvitsee kasvamiseen, ja jot, jotka me ihmiset tarvitaan siitä ruoasta, että me pystytään pysymään terveinä. niin kuin siinä alussa puhuttiin niistä, niistä lapsista, joilla oli ravintoainepuutoksia. Joo. Niin tota. Niin tosiaan niin kuin tämä, on, tämä on tavallaan se yksi suuntaus, mihin, mihin tämmöinen globaali veganismi meitä ajaa niin monokulttuuri peltojen hyödyntämiseen ja niin valtava, valtavaan input-tarpeeseen. BS se, että me käytettäisiin semmoisia menetelmiä, jotka on niin kuin itseään vahvistavia ja oikeasti kestäviä, eli semmoisia, mitkä voi olla niin kuin tuhannen vuoden päästä vielä samalla tavalla toimia. Niin, niin meillä on tämmöinen niin valtava teknologiausko. Et mä aina uskotaan, että joku teknologinen ratkaisu tulee korjaamaan tämän tilanteen. Ja mun näkökulmasta se on vaan mennyt huonompaan suuntaan, suuntaan siinä mielessä, ja siihen just t- tulee, tulee vastapainona tämä, mistä puhuit näistä niin uuden polven maanviljelijöistä, ja puhutaan regenerative agriculture, niin korvaa, korjaava korjaava tai regeneroiva Maatalous. ja se, semmoiseen suuntaan meidän pitäisi siirtyä, eikä semmoiseen valtavaan monokulttuuriteolliseen niin tuotantoon, mihin, mihin tämä, niin kuin, tämän hetken veganisuuntaus on meitä viemässä.
0: Kummalta enemmän
1: <laughs> No siihen mä tietysti seuraavaksi ollaan tulossakin, että et tosiaan tämä, niin kuin siis isoja voittajia tässä on ruokatellisuuden jätit, ja niin kuin jätti, jättiyhtiöt. Ja tähän itse asiassa Uh, Fajalaitto laitto maaseudun tulevaisuusartikkeli kaikkien siti, sitivihreiden suosikkilehteen, niin tässä oli just, just tähän sopiva, sopiva juttu, mistä, mistä nostan tähän aika, aika montakin pointtia, mutta, mutta sen laitan linkki siihen myös. Ja tämä on niin professori Frederick Leroy, on puhunut ruokakeskustelun vääristymisestä ja, ja sanoi että olen kokenut, että ammattilaisena velvollisuuteni on tuoda keskusteluun myös toista näkökulmaa. Kotieläintuotantoa vastaan käydään kampanjaa, joka ei perustu tieteeseen. Niin, tota, niin Liiro jatkaa tästä artikkelissa, että Liiro on perehtynyt siihen, minkälaista liikehdintää lihavastaisen keskustelun taustalla on. Suuret sijoittajat ja yritykset ovat kiinnostuneita lihaa muistuttavista elintarvikkeista, koska niiden avulla voidaan kasvattaa voittoja. Monikansallisten yritysten liiketoiminta perustuu prosessointiin. Niille on kannattavaa, kun business siirtyy eläinperäisestä ruoasta edullisempiin ja saatavuudeltaan helpompiin raaka-aineisiin. Tavallisesti ne käyttävät lihaa, munia ja maitoa. Jos sen sijaan käytetäänkin tärkkelystä, öljyä ja lisäaineita, kustannukset laskevat. Samaan aikaan voidaan perustella, että kyseinen ruoka pelastaa maailman, koska keskustelun eivät nouse eläinten hyvinvointiin ja ympäristökysymykset.
0: Tota... Tämä voisi kiteyttää mun mielestä silleen, että onko jännä juttu, että ruokateollisuus nimenomaan haluaa kasvattaa teollisuutta, eikä tällaisia farmeja.
1: Niin, niinpä. niinpä. Ja siis yleisestikin niin kuin mun ymmärryksen mukaan yksi iso syy, syy sille, miksi me ollaan menty tämmöiseen teolliseen tuotantoon, on se, että, että se on selkeästi, siistimpää sen sen yrityksen hallinnan kannalta. Helpompaa, että siellä on yksi ukkeli, joka ajelee sitä traktoria valtavilla alueilla, eikä sillä, että siellä on vaikka sata ihmistä, jotka vaikka pystyisivät tuottaa sen saman ruoan, mutta ne saattaa järjestäytyä kaikenlaisiksi kaikenlaisiksi no, AY-liikkeet työntekijäjärjestöiksi ja muiksi tämmöiksi, se vaatii oikeuksia ja niin edespäin. On paljon parempi, että siellä on mahdollisimman paljon koneita ja muita ja vähän, vähän ihmisiä tätä hommaa tekemässä, ja, ja niin regenerative agriculture-hommaa taas on, se on taas selkeästi enemmän työpainotteista kuin konepainotteista, ja, ja, ja siellä, on, siellä on paljon pienemmät voitot tehtävissä.
0: Aivan. Ja sitten tästä voi vielä heittää, jos nyt hetken on foliahottu päässä, niin, niin, niin kummalla on enemmän lobbaamispotentiaalia, mm-hmm ruokateollisuudella vai farmarilla. Mm. Kyllä, juuri näin. En tiedä, mutta heitä vaan käydään. <laughs> Kyllä. Kyllä, eikä me voida,
1: voida arvata se, arvo, <laughs> tai siis valistunut arvata, siis voida tehdä. Joo, ja sitten niinku yksi semmoinen pointti, mikä mun mielestä sudotuu, mitä myös just siis mun mielestä oli hyvä että, tai no, niin. Hyvä, että toitei sille Diana Rodgersin totta kai, koska Daina Rodgers kirjoitti Rob Wolfin kanssa tuon Sacred cow mutta siis Diana Rodgers on tosi hyvää matskua podcastissa ja blogissa ja niin edespäin. Niin, niin sieltä saanut itsekin taas lisää ymmärrystä näihin muihin puoliin, eli siitä, että miten niin puskeminen tätä globaalia vegaanilutta kohti on tosi elitististä. Me katsotaan sitä vaan täysin meidän länsimaisten usein kaupungissa asuvien ihmisten näkökulmasta, jotka on vieraantunut siitä, ensinnäkin vieraantunut siitä niin kuin norma- normaalista elämästä ja ruoantuotannosta, mutta myös siitä, että miltä se maa- maailma näyttää muualla kuin siellä heidän omassa kuplassa. Eli esimerkkinä vaikka se, että, että Afrikasta on tutkimusdataa siitä, että, että köyhissä oloissa elävistä lapsista pärjää parhaiten koulussa ne, jotka saa edes jotain eläinperäistä ruokaa. Eli se vaikuttaa niiden niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin noista tutkimuksista. Ja globaalia puutoksia ravintoaineista isoimpia sellaisia on A-vitamiini, rauta ja proteiini. Eli taas sellaisia, mitä saadaan eläinperäisestä ruuista kaikista parhaiten. Ja monissa maissa naisilla ei ole oikeutta omistaa maata Toivottavasti jossain vaiheessa on, mutta tällä hetkellä ei ole. Mutta he saa omistaa eläimiä. Eli se eläinten omistaminen ja niistä ruoan saaminen on valtava niin ravinnon turvaa ja köyhissä oloissa eläville ihmisille. Ja mitä sitten semmoiset alueet, missä ei käytännössä pysty tekemään kasvattaa mitään, ainakaan ilman sitä valtavaa kastelua ja lannutusmäärää, mutta siellä pystyy laiduntamaan. Mm. Eli meillä on kaksi kolmasosaa maapallosta suurin piirtein semmoista, mikä ei ole teolliseen viljelyyn kelpaavaa, mutta siellä voidaan lai- niin, niin, Voidaan mennä sanoa niille, että hei nyt pst, teistä tulee vegaaneja, sitten okei, okay, okay, mitä me syödään, me ei voida paikallisesti tehdä juuri mitään. Äppäpäpäp. Tänne tulee Monsantoja, ja muut kaverit ja kyntää tähän teille pellot ja sitten olette maissivellin arvoilla. Aivan. Eli, eli niin tämä on valtavan yksilmästä ja 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 niin kuin, vähän niin kuin se premissikin että, että lopeta eläinten syöminen niin se on parempi, parempi terveys sulla planeetalla planeetalle ja oot parempi ihminen niin se on niin kuin mustavalkoista yksilmästä asioiden tarkastelua ja se ei, se, ei, se, ei vaan niin kuin, se argumentti ei kestä tarkempaa asioihin perehtymistä mutta kukapa meistä nykyään jaksaa hirveän tarkasti mihinkään perehtyä ja sitten vielä noista tosta, ehkä tosta laiduntamisesta noista kuivista alueista niin niin tämmöinen niin hyvin organisoitu, voidaan puhua vaikka holistic management tai, tai kiertolaidunnus tai, tai muuten niin kuin järkevästi organisoitu laidunnus on yksi parhaimpia keinoja ensinnäkin tuottaa ruokaa näillä haurailla alueilla ja sitten siis toisaalta elvyttää sitä maaperää. Eli on, on tosi paljon evidenssiä siitä, että miten me pystytään muuttamaan niin pilalle menneitä yli laidunnettuja tai yli. Viljeltyjä alueita tai ihan niin oikeasti aavikkoa hukoistavaksi monipuoliseksi bio, biodiversiteilta ja monipuoliseksi alueeksi, jossa pystytään tuottamaan laiduntamalla eläimiä, pystytään sitomaan hiiltä maaperään, pystytään sitomaan vettä maaperään, pystytään niin tukemaan sitä, sen maaperän kuntoutumista ja, ja sitä kautta niin ihmiselle palveluja palvelujen tuottamista sillä, että me lainoidetaan fiksusti. Niin, niin tämä on niin kuin yksi tosi merkittävä työkalu, joka meillä olisi käytössä nyt, kun meidän niin oikeasti tarvitsisi löytää kaikki, kaikki hyvät ja tärkeät työkalut, tai toimivat työkalut tähän niin hetken, tästä hetkestä selviämiseen. Niin, niin se, että me taas yksi ilmeisesti ollaan sitä mieltä, että tämä on, on pahuutta, tämä eläinten syöminen ja niiden kasvattaminen ruoaksi, ja jätetään kokonaan tämmöinen niin potentiaalisesti todella merkittävä työkalu käyttämättä. Jatketaanko? <laughs> Koska tämä loppuu, kysyä. Uh,
0: no, sikäli, sikäli, että varattu aika alkaa loppumaan, mutta tota, painetaan eteenpäin vielä, anna mennä.
1: Joo, tuota, linkitti samalla myös, myös tämmöiseen alep 20blogspotcomiin mikä on tämmöinen tuota, site, jossa on, on iso kasa Yli 35 tutkijaa tai muuta asiantuntijaa, ja, ja otsikkona on Animal Source Foods in Ethical, Sustainable and Healthy Diets, a Dynamic White Paper 2020. Eli täällä niin puitaan tosi monipuolisesti tätä eläinten syömisen, syömisen niin kuin, tarpeellisuutta tai ongelmatiikkaa terveyden kannalta, planeetan kannalta, kestävyyden kannalta, eettisyyden kannalta. Ja, ja, täällä on muun mm. muassa se Fredrik Fred Leroy, jota tuossa äsken siterasin sieltä maalassiedon tulevaisuudesta, niin yksi näistä experteistä. Tämä niin kuin käy, käy kurkkaamassa alep blogspot.com siis Tämä näyttää niinku oikeasti joltain 2000-luvun alun mm-hmm. kämäseltä blogilta, mikä on niinku niin surullista, että niin kuin, niin kuin heittoverkeissä vastapuolella on niin kuin huikaisevat dokumentit ja niin todella hienot visuaaliset meiningit, ja sit täällä, on, täällä on meidän tutkijayhteisön parhausyritys. <laughs> Tämä on niin, kuin, niin kökkö, että kuka tahansa, joka ei täysin tiedä, mihin se päätyy, tulee tähän sivulle, niin on että ei, vitsi, mä tulin ihan ikinvanoille sivulle, mikä on enää päivitetty vuosi, että lähempä pois suoraan. Ja sitten, sitten tässä on niin iso otsikko, concept, what is this website about? Sitten tässä on niin selitys siitä, että, että mihin tämä viittaa johonkin alfaa, alfakirjaimiin ja latinan alfaa, ja alep tarkoittaa sitä, ja tätä jollain protosiinaa ja niin kuin, niin kuin, että ei, ei, et, ette voi odottaa, että kukaan oikeasti jaksaa lukea tätä kolmea pidemmälle, mutta se ei ole heidän niin kuin,
0: ydinosaamista.
1: Ei, että, ei todella,
0: että, ei, että, ole ei ole, ei. Muuta. Ole. Siksi se näyttää siltä, mutta ehkä joku voisi eesaa No
1: mä just mietin, että jos mulla olisi parikymppi ylimääräisesti töhnää tilillä, niin mä sanoisin noille, että hei antakaa, että mä palkkaan jonkun webdesignerin tekemään teille vähän kivemmät sivut, vaikka kiskon kiskoläpsi.
0: Esimerkiksi. Mutta
1: tota, mut joo, tässä siis niinku viittaa tämä heidän logonsa ja tämä nimi, nimi lihaa lihan syömiseen ja, ja sitten siinä sanotaan, että This also knows, äh, niinku, now, niinku notions of strength, vitality, fertility and generosity on perinteisesti aina liittynyt lihansyömiseen. Ja throughout pre, human prehistory and history, animals and animal source foods have always held these connotations as they were essential for, for survival and sustenance. Ja täällä niinku en valitettavasti ehtinyt lukea hirveän pitkälle. Tietenkin osa täällä on, täällä on tuttu, ja täältä itse asiassa lainasin osittain sitä seitsemännen päivän adventistien juttuja ja näin edespäin, mutta siis, jos nämä asiat kiinnostaa ja jos on aikaa perehtyä toisin kuin kysymyksen kysyjällä, niin, niin täältä varmasti löytyy vastaukset, jos ei kaikkiin, niin ainakin
0: useampiin tämän aihepiirin
1: kysymyksiin.
0: Mutta jos on vaan. Niin, vain, että tota, löytyykö aikaa kuunnella tämä podcast? <laughs>
1: Ehkä tätä tota voi kuunnella jonkun muun tekemisen lomassa. Tämä on sillä helpompaa no, kuin kirjan tosti. lukeminen. Toivottavasti. Tota, monet sun pitää päästä lähteen.
0: Nyt, mutta... Okei, vaan. <laughs> no mä
1: voin jatkaa tämän yksin. Mä painan sitten toppi. <laughs> tota, joo, ei me kauena. Mut tosiaan kysymyksessä kysyttiin perustelujen lihansyömisellä, niin, lihan niin tämä Alephin sivulta löytyy muun mm. muassa se, että että sieltä saa riittävän välttämättömän ravinnon ja me, että me ollaan fysiologisesti adaptoituneita eläinten syömiseen. Nutrientsiä, eli ravintoaineita, ei aina saa parhaiten tai helposti kasviksista ee, vaarassa olevien tai haavoittuvaisten populaatioiden spesiaaliset tarpeet saadaan täytettyä eläinten syömisellä ja niin kuin tuossa aikaisemminkin oli tutkimusta siitä, niin, niin eläinten, eläinten syömisen rajoittaminen voi laittaa nuorimmat riskin, riskin tai niin kuin lisätä sitä riskiä, tai niin, may put the young at risk. Ja evidenssi sille, että eläinten syömistä pitäisi isosti vähentää, on riittämätöntä. Eli meillä on paljon niin väistötason tutkimusta, jotka ei välttämättä pysty osoittamaan kausaatiota, ja ja sitten meillä on äh, interventiotutkimuksia, jotka ei ole osoittanut ongelmallisia va- vaikutuksia ja effektejä sillä, että me syödään eläimiä. Ja biokemikaaliset mekanismit eivät ole kovin vaikuttavia sille, että miksi meidän ei pitäisi syödä eläimiä. Eli sieltä voi lukea näistä tarkemmin, tarkemmin tässä lyhyt yhteenveto niistä. Ja sitten muutama lainaus vielä tästä maaseudun tulevaisuuden artikkeli, missä, alt, artikkelissa, missä Fredrik, Fredrik oli puhumassa. Eli... eli tota, ja selvää on, että läntisessä ruokavaliossa on jotain pielessä, koska meillä esiintyy monia sairauksia, kuten diabetesta. Sitä syytetään punaista lihaa, vaikka oikeasti taustalla voikin olla ultraposessoitu ruoka. Ja tämä on mielestäni hauskaa, että me syötään punaista lihaa siitä. Jota, me ollaan syöty aina, ihminen on aina syönyt punaista lihaa, ja sille ei ollut ikinä tämmöistä määrää sairauksia kuin meillä nyt on. Niin miksi mm. miten se voisi olla mahdollista, että se sama vanha ruoka aiheuttaa niitä sairauksia?
0: Joo, ja siis tuosta näin, hauskan Instagram-kuvan, joka oli siis tota, enemmän vaan siis laitettu vähän dataa eikä siihen uskottu, että oikeasti näin on, mutta siinä oli niin kuin jenkkien painon kehitys, miten se on niin kuin ylipaino kasvanut vuosien varrella ja sitten siellä on laitettu, että milloin, milloin Atkins-dietti ja keto milloin nämä on niin kuin tullut. <tos-dietti yliä> Aina kun ne on tullut, niin sitten se ylipaino on vaan kasvanut lisää, mutta siis eihän se välttämättä johdu siitä, tai todennäköisesti edes johdu siitä, mutta siis se oli vaan hauska heittää sitten siis Nyt niin tapahtui, ja siis se kuva näytti just siitä, että tapahtuu oikeasti isoja asioita, ja sille, että se on niin oikeasti mennyt huonompaan suuntaan, että pitää niin löytää se syy, ja mä, mä luulen, että meillä on löydetty, siis ollaan ehkä löydetty, mutta isossa mittakuvassa niin yleisesti ei olla tota löydetty sitä syytä vielä.
1: Mm, Kyllä se on mun mielestä niin selvää kaikille, jotka suostuu tätä asiaa tarkastelemaan vähänkin, Objektiivisesti, että se prosessoitu ja ultraprosessoitu ruoka on se selkein merkittävä muutos, mikä korreloi sen sen lihavuusepidemian kanssa ja siihen löytyy myös muut evidenssit kuin vain se korrelaatio, koska korrelaatio ei osatakaan osaatiota, niin kuin tietetään. Mediassa voi saada kuvan, että suuri enemmistö siirtyy vegaaniseen suuntaan, vaikka näin ei ole. Osa medioista saa rahoitusta suurilta yrityksiltä, mikä voi vaikuttaa uutisten sisältöön. Kotieläintuotannon ilmastovaikutuksia ei voi kiistää. Parannettavaa löytyy niin kotieläintuotannossa kuin kasvinviljelyssäkin, liiroi sanoo. Kotieläimet käyttävät hyväkseen luonnonmateriaalia, joita emme itse voi käyttää. Esimerkiksi syövät heinää ja, ja tuottavat siitä ravintoaineita lihaa, niin kuin, niin kuin noi lehmät tekevät tai naudat. Ja lainnutavat maalla, joka ei sovellu kasvinviljelyyn. Kotieläimet pitävät yllä luonnollista ravinteiden kiertoa. Hyvillä toimenpiteillä nurmimaastakin tulee hiilinielu, Eli voidaan tosiaan sitoa hiiltä laidunmaihin, jos se laiduntaminen tehdään oikein. Ilmastotutkimuksessa laskutapa jättää lihantuotannosta tärkeitä oletuksia pois. Laskutapa, jossa lasketaan elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä hiilidioksidiekvivalentteina kilogrammaa tai kilokaloria kohden, vetää monet mutkat suoriksi. Tärkeää on huomioida myös se, kuinka paljon ravintoarvoja nämä elintarvikkeet tuottavat. Gramma jotain teollisesti tai, tai kaloriteollisesti tuotettua vegaaniprosessoitua heittomerkeissä ruokaa vs. VS vaikkapa pa niin minkä verran siitä saadaan ihmiselle välttämättömiä ravintoaineita. Ja meidän on panostettua ruokajärjestelmiemme kestävyyden parantamiseen. En voisi olla siitä enempää samaa mieltä. Eli loppukaneettina, niin mun näkemys on se, että jos me halutaan turvata tämmöinen elinkelpoinen planeetta myös meidän tuleville sukupolville, niin kaikkien valintojen, joita nyt tehdään, riippumatta toimialasta, pitää olla oikeasti, todellisesti, aidosti kestäviä. Ja se, että me päästään tämmöisiä valintoja tekemään, niin se vaatii vahvaa tieteellistä ymmärrystä, mikä meiltä puuttuu tällä hetkellä. Se vaatii biologisten systeemiä niiden toisista riippuvuuksien toiminnan ymmärtämistä, eikä semmoista reduktiivista näkemystä, missä me valitettavasti ollaan hyviä tällä hetkellä. Ja se vaatii aitoa tahtoa tehdä oikeita valintoja. Ja jos meidän meidän pitää päästä tekemään tämmöisiä päätöksiä, niin siellä ei mitenkään tilaa ideologioille tai yksinkertaistuksille tai kivoilta vaikuttaville helpoille ratkaisuille, niin kuin vaikka globaali vegaanius. Vaan meidän pitää ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot, ja ne on tutkittava ja niistä on valittava parhaat. Riippumatta siitä, että sopiiko
0: on jonkin ideologia vai ei. Samaa mieltä, samaa mieltä. Hyvä loppukaneetti. Hyvä, kiitos. Selvittiin tätä. Jatko, jatko kysymyksiä. <laughs> <laughs> Joo. <laughs> Ehkä meidän pitää ottaa tämmöinen aina, aina vi- lop- lopussa ja näin. <laughs> Saa lähteä ne jotenkin kiinnosta Jep. Kuten jep. sinä. Kuten tota, minä, mä olin, olin vaan sopinut sen ajan, mikä me oltiin kalenteriin. kalenteri.
1: Joo, ajanut sori. Oli olin myöhässä ja sitten mä vielä vetytin tän taas. <hä> <hä> Molemmista päästä meni pieleen.
0: Onko sinulla jotain promottavaa?
1: Tota... Ei, mutta kiitän jatkaa, jatkaa ei provoilu pahasti, ja sitten taputan itteeni selkään, että mä en mielestäni ainakaan kovasti tuohtunut tässä, vaan aika, aika tälleen rauhallisesti
0: pystyisittämään. Pysty, pysty ja jatkeen. alussa, kun tästä, keskusteltiin tästä asiasta, niin se hengitteli ä- paljon, ä- ja, ä- ä- ja se oli, ä- oli, se oli kiva kuulla, etkä se nyt yleensäkään... Mistään tuohdu. Tätä, mä voisin promoo sen verran, että mä oon julkaissut kaksi uutta sketsiä nyt uuden tiimin kanssa, niin käykää katsomassa, mä linkit alle. Ne on Jeesus-aiheisia ne sketsit. <tos> <tos> niin, niin tota, käykää tsekkaamassa ne noin ihan parin minuutin tämmöisiä pätkiä nämä tuli improimisen impro, kautta tämä hahmo, hahmo rakentui tota, näitä ei pitänyt edes julkaista mutta niistä tuli sen verran hyviä kuitenkin että, ja hyvää palautetta ovat saaneet niin julkaistiin ne ja ensi viikolla varmaan pusketaan uutta kamaa sitten hiljakseen ulos mutta tota, laitetaan ne ja, ja ja muut linkit mä oletan että sulta tulee iso kasa link, linkkejä mulle niin laitetaan nekin jakson kuvaukseen
1: joo Joo, tehdään näin. Kiitos, kiitos jälleen kuuntelijoille ja, ja tuota,
0: toivottavasti jaksatte,
1: jaksatte nä- näyttää kysymyksiä myös muita kuin vegaaniuteen liittyvien.
0: Joo. Ja toki kaikki kysymykset ovat tervetulleita. Me ei vaan välttämättä lueta ne. Koska valitamaraa on niin paljon. On, meillä on tällä hetkellä yksi, yksi kysymys, joka ei ole edes kysymyslistalla. Jos on jotain, niin laittakaa tulemaan.
1: Joo, ja toivottavasti tästä nyt oli hyötyä tälle varsinaiselle kysymyksen kysyjälle. Pystymme olemaan meidän kuuntelijayhteisölle
0: tai ainakin yhdelle ihmiselle hyödyksi. Yes, hei. Kiitos tästä. Palaamme taas aalloille jossain vaiheessa. Katsotaan ehkä tuon lapsen syntymisen jälkeen kalenteri. Tehdään, tehdään semmoinen tähän näin. Joo. Säkin saat hengää. <laughs> joo, kiitos. Joo. Hyvä. Jes, ei mitään. Kiitos paljon, niin jatkamme myöhemmin. Yes. Moi, moi moi. moi.